0: plushcare.com slash
1: Du magst? Manchmal fühle ich mich wie ein Zeitreisender.
0: Warum nennen wir ein Zeitreisender?
1: Ja, weil wir zurzeit wieder viele Nachrichten bekommen, dass HörerInnen äh, alte Folgen hören oder gerade eben mit ähm, unserem Podcast angefangen haben. Und die erzählen dann, wo sie gerade sind und geben uns Antwort auf Sachen, die wir früher irgendwann mal gesagt haben. Eben zum Beispiel dieser Aufruf, dass sich doch mal jemand melden soll, den wir nicht kennen. Ja, das lese ich ganz oft. Und dann denke ich mir nur so, oh Gott, ja, inzwischen haben sich ein, zwei Leute gemeldet. <lacht> ja, genau. Und da fühle ich mich dann immer so wie ein Zeitreisender. Irgendwie wie, als würde man mit meinem vergangenen Ich reden. Ja, ein bisschen Oder? schon. Ja. So. Und dann das nehme stimmt. ich an dieser Stelle Grüße an den Simon, der sich gerade durch die Folgen kämpft. Und der wundert sich dann jetzt. Also verstehst du, dass ich, ich baue jetzt so ein Zeitparadoxon auf. Oh Gott, du meinst, du grüßt ihn jetzt
0: und er wird die Folge ja aber erst hören in ferner Zukunft.
1: Ja, oder er gehört zu den Irren, die es hier reichlich unter uns gibt, die uns an drei Tagen durchhören. Ja, gut, das, das ist mir aber auch bis heute noch ein Rätsel. Aber ich denke mir
0: halt, ich glaube, das ist so ein bisschen so ein ähm, so ein Lockdown-Wahn, den manche Leute
1: haben. Die Leute haben einfach nichts besseres zu tun. Das Jahr war schon so erfüllt <lacht> für andere Dinge. Wow, jetzt das war jetzt aber schon fies uns gegenüber. Nichts Besseres zu tun. Also setzen die sich hin und hören uns beiden zu. Ja, na, uns zu finde ich ja an sich gut. Ich höre dir ja auch gern zu,
0: aber. Das wäre auch so ziemlich merkwürdig, das hier zu machen. Aber so, wenn ich dann lese, so, ja hier, ich habe jetzt alle Folgen gehört innerhalb von irgendwie zwei, drei
1: Tagen. Dann denke ich mir hast du schon noch was anderes gemacht? Ja, und dann auch noch den Nachsatz so bringen, ich freue mich jetzt auf Donnerstag. Das ja, ich mir, das, 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 das zu sagen, jetzt, so, jetzt will genug? ich euch nie wieder hören. Ja. So, jetzt freue ich mich auf Donnerstag. Okay. Und ich glaube, heute oder gestern hat uns auch jemand geschrieben, Oh, ich habe euren Podcast entdeckt und ich habe jetzt drei Stunden Fahrt vor mir. Denke denk ich mir auch. Wow, du hörst uns jetzt drei Stunden zu. Ja, das ist schon wild. Ja, schon ein bisschen, oder? Aber ja, wir verrückt damit ab. Grüße in die Vergangenheit, also hey du, der oder die uns hier gerade hört und wir sind jetzt schon im Jahr 2023 und du hörst uns jetzt gerade. Welchen Tag haben wir heute? Den? Äh. 10. November 2020. Ja. Aber du hast, du hast den Podcast jetzt im Jahr 3000... Nein, das wäre ein bisschen viel. 2023, bis dahin ist dann vielleicht die us wahl entschieden. Wow, Politik, Max. Politischer Witz. Hm. Sind wir hier im Kabarett? Ach, du zeigst immer wieder neue Seiten von dir. Aber ja, gut, wir halten uns bei dem Thema ja absichtlich zurück. Ja, eh. Ich muss noch was Altes aufgreifen. Irgendwie haben sich verdächtig wenige dafür ausgesprochen, dass wir dich durch einen Promi ersetzen.
0: Ja, das fand ich, das fand ich total schön. Ich fand das sehr rührend. Ich, es wurde so gesagt, ich könne gar nicht ersetzt werden. Ja. Was angesichts dessen, was es so für Promis gibt, fand ich das schon ein großes Lob. Also ich, ich hätte jetzt,
1: also. Ich glaube, die Synchronstimme von Frodo wurde vorgeschlagen. Ähm, Bingo Gruber wurde vorgeschlagen. Also, es, also du und Bingo
0: Gruber-Podcast, das würde entweder großartig werden oder Gar nicht, weil ihr euch dann umbringen würdet, gegenseitig.
1: Ja. Ach, der Bingo ist doch am Ende auch nur ein ganz netter Kerl.
0: Nein, der Bingo ist ein guter. Der ist ja. Ist Bingo gut, ja. Ist für, inzwischen ist der, ist der Bingo für mich, der ist kein Bösewicht in dieser Geschichte, der ist eher so der Anti-Held.
1: Für mich ist es eher so ein grummeliger Opa. Ja, ja,
0: passt auch eigentlich noch besser.
1: <lacht> Aber Max, sag uns doch mal, warum haben wir uns heute hier eingefunden? Wir sind heute hier, um ähm, den zweiten Teil des ersten Films zu
0: besprechen. Also den zweiten Teil vom ersten Film, der die ersten beiden
1: Bücher des Buchs zum Podcast abhandelt. Ähm, ja genau. Die zweite DVD. Genau. Zweite DVD von Die Gefährten. Ja, da haben wir noch einiges vor uns. Also wir haben uns beim letzten, Jahr, letzten Mal ja doch ein bisschen verquatscht. Das wird uns diesmal nicht passieren. Haben wir uns so verquatscht oder war einfach nur so viel zu besprechen? Ich glaube, es war einfach nur so viel zu besprechen.
0: Ich glaube auch. Ich, ich habe nämlich hinterher nochmal überlegt, es kam mir gar nicht so sehr verquatscht vor. Ich habe eigentlich noch eher Sachen gehabt, wo ich gedacht hätte man auch noch drüber reden können. Ja, das stimmt auch wieder, ja. Es passiert einfach auch so viel. Man, man könnte aber auch sagen, vielleicht fangen wir einfach mal an, anstatt darüber zu reden anzufangen.
1: <lacht> und wie viel Zeit das <lacht> doch kosten wird, schieben das <lacht> nämlich nur hinaus. Ja, was hat der alte oben immer gesagt? Dinge, die man nicht anfängt, dauern am längsten? Genau. genau. Also lieber Ohm, wir fangen jetzt an. Kurzes Recap, wo haben wir denn aufgehört überhaupt? Wir haben aufgehört an der glorreichen Stelle am Ende
0: des Rats von Elrond, als Pippin die Frage gestellt wo es eigentlich hingehen soll. Also nach diesem, ähm, wie ich finde, immer noch, auch wenn er überhaupt nicht buchgetreu ist, sehr epischen Moment, wo sich die Gemeinschaft da quasi spontan zusammen um Frodo zusammengeschlossen hat und sie ihm alle mehr oder weniger die Treue schwören. Und Pippin und Märchen unbedingt mitwollen und Pippin gar keine Ahnung hat, wo es eigentlich hingeht. Stimmt, genau. Da, da hatten wir aufgehört, da war die erste DVD vorbei.
1: Damit ist der Rat von Elrond dann auch geschlossen, zu Ende. Und der Aufbruch der Helden steht bevor. Aber es passieren noch Kleinigkeiten. Also, In, in Bruchtagen passieren Noch ein paar Kleinigkeiten. Genau, ja. Also eine Sache vor allem,
0: also natürlich, ich weiß, du willst zu Bilbo, aber bevor wir noch zu Bilbo kommen, es kommt erst noch die Stelle, wo Aragorn die ähm, Statue seiner Mutter etwas pflegt oder etwas entastet. Mhm. Und Elrond, Elrond sich mit ihm unterhält und ihn dazu auffordert, ähm, das Schwert neu zu schmieden. Und das ist eine Stelle, da wird es nochmal, das wird eh schon angedeutet immer wieder in dem Film und hier wird es ganz, ganz deutlich, wie
1: unterschiedlich der Film-Aragorn zum Buch-Aragorn ist. Habe ich das richtig verstanden, dass der Film-Aragorn als Kind nach Bruchtal gegeben wurde? Ja, es war beim ähm, Buch-Aragorn aber auch. Ah, okay. Und dann hatten wir da nur noch nicht drüber gesprochen.
0: Das wird auch, glaube ich, im Buch gar nicht... Boah, ich weiß gar nicht, wird das im Buch so explizit erwähnt. Auf jeden Fall ja. Also das war schon so. Aber ähm, wir natürlich darauf hinaus, dass er hier das Schwert nicht schmieden will. Mhm. Also im Buch, wir erinnern uns, ist Aragorn ja... Ähm, er hatte ja gar kein Schwert bei sich, als er die Hobbits ähm, in Bre angetroffen hat und ist mit dem festen Vorsatz nach Bruchteil gekommen, das Schwert neu zu schmieden und hier, seine Zeit ist gekommen. Wir hatten das ja schon ein paar Mal, er hat das gespürt und er oder er weiß, dass die Zeit jetzt gekommen ist, dass der König zurückkehrt. Und hier im Film schreckt er vollkommen davor zurück. Das war ja auch im Bruchteil in der ersten Szene, wo er mit, wo er das erstmal auf Boromir trifft, ein bisschen sollte dann sich mit Arwen danach unterhält. Er scheint hier im Film ist diese Motivation eine ganz andere. Da ist er noch wirklich sehr. Ja, er fühlt sich immer noch schuldig zieht so diese gleiche Schwäche in sich wie in seinem Vorfahren Isildur, dass er am Ende auch scheitern würde am Ring und dass er die Menschen nicht führen kann. Und ähm, Aragorn ist ja einfach sehr, sehr viel unentschlossener als eben im Buch.
1: Er sagt auch direkt, ich will diese Macht nicht. Also das ist wirklich eine ganz andere Entwicklung mit ihm. Aber da haben wir das letzte Mal auch schon mal drüber gesprochen und ich glaube in den Buchfolgen auch schon mal. Mhm. Um, aber das wird uns noch eine Weile begleiten, denke ich. Ja, also
0: ich meine, Aragorn kommt schlussendlich im Film natürlich auch auf den Stand, wie im Buch, aber der Weg dahin ist halt ein ganz anderer. Also das wird halt viel mehr gezeigt, wie es zu dieser Entscheidung kommt und dieses ganze Gehadere ist nicht da. Also nee, also im Film gibt es ganz viel Gehadere vorher im Gegensatz zum Buch.
1: Aber ja, dann kommen wir zu Bilbo und Frodo.
0: Jetzt kommen wir zu Bilbo und Frodo, genau.
1: Und da ist es wie im Buch, denn... Bilbo hat Geschenke für ihn. Zum einen sein Schwert oder den Dolch, was es ja eigentlich ist, oder?
0: Stich. Ja, Dolch ist es, glaube ich, kurz Schwert Dolch. Ja. ja.
1: Und eben das Mithrilhemd, was er tragen soll, was er ja ganz leicht ist mhm. und wunderschön glitzert und verziert ist. Ja. Und Bilbo bittet ihn dann drum, es doch einfach gleich mal anzuziehen. Prodo freut sich, knöpft sein Hemd auf und dann kommt der Ring zum Vorschein.
0: Ja, und dann kommt die
1: gruseligste Szene aller Zeiten. <lacht> also, ich habe mich zumindest immer erschreckt. Oh, es ist schon echt ein fieses Face, oder? Also, ja, oh, es ist
0: wirklich schlimm. Ähm, ja, also, Bilbo versucht sich dann halt kurz den Ring zu schnappen. Der ist so ein bisschen. Ähm, also, er sieht den Ring, er sagt so: oh, mein, mein Ring, ne? Und Foto merkt das auch. Der will dann sein Hemd wieder zu zuknöpfen und dann streckt Bilbo halt kurz so die Hand aus und hat diese unglaublich fiese Fratze, dieses. Ja. Ähm, wo er fast. Ja, es ist ja im ähm, Gott, jetzt komme ich mit dem Buch durcheinander. War das im Buch auch im Bruchteil an die Stelle, wo er, ähm, wo Frodo das Gefühl hat, er sieht Bilbo dann nicht mehr als Bilbo, sondern so als kleines, gollumartiges Geschöpf, das irgendwie nach dem Ring
1: fragt oder so? Das war irgendwie an einer anderen Stelle und nicht jetzt da mit dem Mitrilhemd. Und ich habe letzte Woche Donnerstag, glaube ich, auch mit dem mit dem Florian habe ich nämlich gesprochen oder vielmehr hat er zu mir gesprochen und mir ganz viel über diese Szene erzählt, weil die, ich kriegs es leider auch jetzt nicht mehr zusammen und das ist jetzt wieder total viel gefährliches Halbwissen, aber dass die Szene im Film eigentlich falsch ist, weil nee, <lacht> du merkst schon, also ich bin, ich habe das total im Kopf behalten, was er mir erzählt ja. hat, aber grundlegend geht es darum, dass im Film es so dargestellt wird, dass die Aggression von Bilbo ausgeht aber dass es im Buch eigentlich so ist, dass der nee, oh, ich bin so verwirrt doch, im Buch wird Frodo zornig, im Buch wird Frodo das kleine Geschöpf am
0: liebsten schlagen so, stimmt wirklich, und genau. er ja. meinte
1: auch zu mir, dass es auch darum geht, dass äh, der Ring in diesem Moment gar nicht mehr zu Bilbo will sondern bei mhm. äh, Frodo bleibt und er ihn deswegen eben mit diesem Gruselgesicht sieht mhm. ich glaube so war es also er wird sich jetzt mit der flachen Hand gegen den Kopf schlagen, weil er es mir erklärt hat und ich nichts verstanden habe. Tja, das heißt nur, wiederholen, nochmal lernen, nächste Folge richtig stellen. Ja, also... Hausaufgabe ich, für dich. Jetzt habe ich eine Hausaufgabe, genau. <lacht> ja. ja. aber eben, dass es da so ein, so ein Unterschied zwischen Buch und Film in der Hinsicht gibt, eben, dass wer von wem gefunden werden will und dass eigentlich Frodo, Bilbo nur mit dieser Fratze sieht, weil der Ring nicht will, dass er wieder an Bilbo geht und also das ist irgendwie so ja, gefährliches Halbwissen, ich habe meine Aufgabe erfüllt. Aber ähm, mal, nur, mal nur auf die Filmszene bezogen, ich finde
0: das ist eine total mächtige Szene übrigens. Also ja. im Sinne von mächtig, also kraftvoll, powerful, das ist so. Ähm, ich finde Bilbo, man merkt es, also man hat halt dieses kurze Aufglimmen und noch schlimmer als diese Fratze, die da dargestellt ist, ähm, ist für mich, wie Bilbo danach dann reagiert. Weil er ja quasi so ein bisschen zusammenbricht und fast anfängt ja. zu weinen und sagt, wie leid ihm das tut. Und ich habe das jetzt auch erst in den letzten Jahren gehabt, als ich es mal gesehen habe, weil ich dann mit dem Thema auch mehr zu tun hatte, weil man ja auch selber älter geworden ist. Aber ich habe da in dem Moment, als ich es jetzt nochmal gesehen hatte, auch wieder unglaublich diese Parallele zur, zum echten Leben gezogen, wo alte Leute natürlich jetzt nicht abhängig sind von einem Ring, aber wenn sie dann, gerade wenn es in die Richtung geistige Verwirrtheit oder Demenz geht oder ähnliches, ja. oft Sachen machen, die sie dann danach ganz schnell wieder total bereuen und sich schämen. Und so habe ich mich in dem Moment, als ich das nochmal gesehen habe, bei Bilbo gefühlt. Und ich fand das unglaublich traurig letzte Woche, als ich es wieder gesehen habe. Das war ganz, ganz schlimm. Ich habe normalerweise vor ein paar Jahren hätte ich noch eher so diese Gruselszene letztlich geschaudert. Aber jetzt fand ich dann dieses danach folgende, diese diese Scham und diese Trauer, die Bilbo da empfindet, fand ich nochmal viel schlimmer.
1: Ja, weil er jetzt ja eben auch ein alter Hobbit ist, ne, also die, ja. der Körper wurde ja jetzt von der Zeit auch eingeholt, die, die der Ring ihm ja geschenkt hat, mehr oder weniger, und er ist ja jetzt einfach ein alter, alter Hobbit, und ja, also das ist schon eine, eine mächtige Szene auf vielen Ebenen, also einfach auch gruselig, weil das Gesicht ist ja mega, mega gruselig, Ja. und dann eben auf jeden Fall auch so wie du sagst, eben diese, diese Trauer, die da hinterherkommt, und dass er eben merkt, oh, was mit ihm da eigentlich los ist und was dieser Ring mit ihm auch macht. Zu dem Gesicht gibt es auch
0: unglaublich viele Memes. Ne? Ich habe gerade also durch Zufall eben erst wieder eins gesehen, dann <lacht> okay. endlich, wo dann irgendwie nur also stand äh, als Überschrift: immer wenn eine neue Zahnpasta rauskommt, dann ist zehnmal ähm, zehn Kästchen quasi und neunmal Bilbo normal, so lächelnd und einmal dieses Gesicht ne, mit diesen, der hat ja dann auch so etwas dunklere Zähne und so. Ja. Ne, also. <lacht> Weil neun von zehn Zahnärzten ist ja. Ja der Gegner. Mhm, also.
1: Ich verstehe schon.
0: <lacht> also das ist unglaublich oft hergenommene Szene für sowas. Memes erklären ist auch, sollte. Ja, das sollte man auch nie wieder tun, irgendwie, ja. habe ich gerade festgestellt.
1: Oder halt eine ne eigene Kategorie hier im Podcast dafür machen. Max erklärt Memes. Mhm. Das ist dann so die die Hört-keiner-Kategorie. Jetzt ja, genau. müssen wir so nach ja. die
0: Community noch anschauen, wo dann wirklich jeder ausschaltet. Schon. So, okay, tschüss. Außer also so zwei, drei total Bescheuerte.
1: Ja. ja. Aber lass uns weitermachen. Wir ja. verabschieden uns aus Bruchtal. Genau, wir verabschieden uns. Ich finde es sehr schade, dass äh, Gimlis Dialog mit Elrond nicht drin ist. Mhm. Dachte ich mir auch, ja.
0: Zeigt für mich aber auch typischerweise wieder ähm, die Entwicklung von Gimli im Film leider ein bisschen weniger ernst als im Buch. Mhm. Ich mag Film-Gimli natürlich trotzdem. Ist aber für mich so eine der kleinen verpassten Chancen. Also eine oder eine der Sachen, wo sich der gute Film halt irgendwo auch so dem Hollywood-Gesetzten beugen muss. Du brauchst halt dann so ein paar lustige Charaktere drin.
1: Ja, das stimmt. Und
0: Gimli hat da schon drunter gelitten, allgemein.
1: Obwohl er dann ja später in Lorien doch auch ein bisschen eine er andere hat's, Seite. Hat. Ja, er hat es schon mit drin. Also er ist nicht die totale Witzfigur, aber
0: ein bisschen was hätte ich mir doch noch gewünscht. Und das wäre halt so eine Szene gewesen, wo es eigentlich super gepasst hätte, weil ich mag den Dialog einfach auch sehr von ihm und Elrond.
1: Ja, das stimmt, ja. Ja,
0: Unterschied äh, ganz großer zum Buch. Die brechen unglaublich schnell aufgefühlt. Also, ja, man sieht keine, keine Jahreszeiten, die sich ändern. Man hat keine anderen Anzeichen dafür, dass die Zeit vergangen ist. Frodo weiß nicht mal, wo er hin muss. Es wirkt alles sehr viel spontaner und ähm, weniger, ähm, ja... Stimmt, es ist weniger ist ja auch,
1: es vergeht ja auch gar nicht die Zeit, in der die Karten studiert werden und ja. was im Buch auch immer wieder jetzt Thema ist. Also gerade im letzten Kapitel war das ja mit Mary und Pippin, war das ja auch Thema, dass Mary sich eben die Karten angeschaut hat und wusste, wo sie jetzt sind. Und dafür ist ja jetzt offensichtlich keine Zeit gewesen. Allerdings. Ja, Frodo fragt dann ja auch, ne? Mordor, Gandalf, liegt das links oder rechts? Ja, immer der Nase nach, oder? So in etwa. Ähm, wir haben dann wieder eine sehr schöne, ähm, also ich mag in
0: den Filmen tatsächlich diese Reisemontagen, nenne ich es jetzt mhm. mal. Auf jeden die Fall. Die ja. sind gut gemacht. Ich finde, die ähm, bringen auch dieses Gefühl von, gut, die wandern hier wirklich eine Zeit sehr gut rüber, ohne dass das zu viel Zeit wegnimmt. Ähm, wird ja eine, eine Rast wird ja quasi gezeigt. Mhm. Äh, hier haben wir auch wieder diesen Moment Also im Grunde ist unglaublich viel an Theoretischen Überlegungen im Film Aus Bruchtal rausgenommen Und in eine gewisse Praxis gesetzt worden Weil wir haben ja diese Stelle Wo geübt wird, also wo die halt eine Rast machen und Boromir mit den Hobbits übt Was übrigens unglaublich toll ist Ja, das hat. ist wirklich eine coole Szene ähm, ja. Richtig, richtig schön Und Gandalf, beziehungsweise wird generell noch überlegt Sich noch an der Pforte von Rohan Entlang schlagen zu können Mhm. bis dann eben diese Krähen auftauchen, die Gimli zuerst für den Wolkenfetzen hält und die Gandalf hier ganz klar als Speer von Saruman ähm, enttarnt und sagt die, äh, also die Menschheit versteckt sich halt und danach sagt Gandalf, das ist ein Speer von Saruman und sie müssten jetzt den Gebirgspass nehmen, weil sie nicht zur Pforte von Rohan können. Und wir erinnern uns, im Buch hat Gandalf die Pforte von Rohan direkt schon in Bruchtal ausgeschlossen. Stimmt, die, die, die stand ja gar nicht mehr zum war. Thema. Ja, das genau, das stimmt, also das ja. ist so, ähm, du hast diese ganzen, ne, auch die ganzen Erzählungen von Gandalf über Saruman und so, also du hast sehr viel davon aus Bruchtal rausgenommen, damit es nicht in einem riesigen Monolog endet und es in die in die Geschehnisse reingewoben so ein bisschen oder entweder direkt gezeigt oder eben hier mit der Pforte von Rohan den Gefährten unterwegs einen Grund gegeben, warum sie die meiden.
1: Ja genau, also das finde ich eigentlich auch ganz geschickt gemacht eben, also...
0: Ja, nee, also ich finde das in Ordnung. Es ist halt, ja. mh, wie gesagt, auch ich ja glaube, immer ne wenn du das, wenn du Bruchtal 1 zu 1 vom Buch in den Film überträgst, wird der Film doppelt so lang und doppelt so langweilig. Oder ja, das überhaupt stimmt, langweilig. Ja. Es ist halt schwer zu machen.
1: Also finde ich völlig in Ordnung, das hier so zu lösen. Und Gimli schlägt vor, durch Moria zu gehen. Mhm. Fand ich, macht er das im Buch auch? Nein, nee. oder? Also Das, das ist das hier
0: ja eh eine ganz umgedrehte Dynamik. Also im Buch ist es ja so, dass sie den... Ähm, den Weg an der Pforte von Rohan ausschlagen, von Anfang an schon. Und Gandalf und Aragorn sich beraten die ganze Zeit im Vorfeld. Und Stimmt, das ist der genau, Aragorn, ja. der erst den äh, Rotdorn-Pass äh, versuchen möchte, also den Weg über den Karadras. Und Gandalf ist von Anfang an der Meinung, dass man durch Moria gehen sollte.
1: Ah ja, stimmt. Das war das, dass die beiden auch immer vorgegangen sind und sich ja. unterhalten haben und da so ein bisschen Konflikt auch mit den beiden war im Streitgespräch über die Route, die sie nehmen sollen. Ja. Und, ah ja, ich erinnere mich, ja.
0: Und im Film wird das umgedreht. Da möchte Gandalf auf keinen Fall nach Moria zuerst.
1: Ja, stimmt, genau, ja.
0: irgendwie ähm, schlägt es vor ja. und
1: Gandalf sagt gleich, nee, das, das macht keinen Sinn. Da können wir nicht lang gehen. Gandalf sagt
0: halt, er würde den Weg nach durch Moria nur nehmen, wenn er keine andere Wahl hätte. Ja. Ja, auf dem Weg zum Karadras hat man dann diese eine Szene, ähm, in der man das erste Mal, wenn äh nicht das erste Mal, aber in der man wieder sieht, dass Boromir und der Ring, dass das schon so eine kleine Geschichte wird, weil Frodo ja irgendwann stolpert und fällt und ihm dieser Ring oder diese Kette vom Hals rutscht. Genau. Und mhm. Boromir die dann aufhebt.
2: Und, und da habe ich wirklich, mir auch gedacht, ja,
1: da habe ich mir dann auch gedacht, ähm, schwierig, weil es ist, glaube ich, das erste Mal, dass jemand anderes diesen Ring in der Hand hat, oder? Ähm, ja. Weil ja. Gandalf zum Beispiel hat ihn ja liegen lassen im Auenland noch, er hat ihn ja absichtlich nicht angefasst und seitdem hat ihn ja du eigentlich immer froh.
0: Ähm, Echt? Also, ja. Das nur, ähm, ich bin mir zu 99% sicher. Ja, okay. Hab ich habe da letztens erst noch was drüber gelesen, ob das er ihn da ja nur ganz kurz anfasst und nicht in der Absicht, ihn aufzusetzen oder in Besitz zu nehmen. Mhm. Aber und das war, glaube ich, auch noch bevor er wusste, was das für ein Ring ist, genau.
1: Ach ja, das kann sein, ja.
0: Ja, aber Boromir hebt ihn hier auf. Eigentlich fasst er den Ring sogar nicht mal an, sondern nur die Kette. Ja. Um hier äh, ein paar Haare zu spalten. Stimmt natürlich. Und ähm, ja, er ist dann so ein bisschen in Trance, möchte ich sagen. Also er sagt dann ja auch so, dass man so viel Ärger erleiden muss wegen eines so kleinen Dings. Und reagiert dann zuerst gar nicht. Und Aragorn ist dann der, der ihn sehr eindringlich daran erinnert oder auffordert, dass er Frodo mhm. den Ring zurückgeben muss.
1: Und sogar und die Klinge ein Stück zieht, ne?
2: Ja,
0: genau, der hat die, die Hand auf dem Heft seines Schwerts. Als, ähm, und das sieht man so ein bisschen, dass er die Hand dann zurücknimmt, als Boromir ihm den Ring gibt und ja. weitergeht. Also Aragorn ist hier super misstrauisch Boromir gegenüber. Der scheint das schon ganz früh zu ahnen, was da, ähm, was da los ist.
1: Aber das finde ich dann auch wieder super gelöst, dass da dieser Konflikt zwischen den beiden so stark eigentlich schon ist in diesem Moment. Und dann eben mit dem Blick auf das Ende, finde ich eigentlich auch sehr, sehr geschickt gelöst. Einfach, mhm. dass die beiden so einen Konflikt haben, auch darüber, dass Aragorn ja eigentlich mit Gondor völlig abgeschlossen hat. Ja. Und, und dann ja, das eben ist mit dem
0: Buch ist das alles ein bisschen weniger stark, aber es ist ja auch klar, du musst ja in dem Film weniger Szenen haben, wo das durchkommt und die müssen dafür stärker sein.
1: Ja, das gelingt auf jeden Fall, also da bin ich sehr, sehr zufrieden. Ja.
0: Ne, ich mag die Dynamik auch, also es gefällt mir gut. Ähm, ja, eine Sache, die im Buch offen gelassen wird, wird im Film ähm, klar zugeordnet,
1: tatsächlich. Und es ich stört bisschen. mich. Ich mag es nicht.
0: Ja, mich stört es auch. Also vor allem, das Schlimme ist, mich hat es nie gestört, bis ich dieses Kapitel mit dir im Podcast besprochen und mir darüber Gedanken gemacht habe. Und ja. jetzt stört es mich. Und weil, ich muss auch sagen, es ja.
1: stört mich auch. Ich, ich also, mag die Buchversion und unsere Gedanken äh, darüber. Ja, aber um kurz äh, zu sagen, wo wir jetzt eigentlich sind: Wir sind jetzt im Berg, wir kämpfen durch, durch, uns durch den Schnee, durch enge Passagen. Äh, die Gräbein sind zurück zu Saruman geflogen.
0: Und, und Saruman zaubert, also ganz eindeutig. Genau. Saruman also, steht auf der Spitze von Ortank und ähm, beschwört die Mächte der Natur quasi, um die Gemeinschaft aufzuhalten. Gandalf versucht noch, also Gandalf sagt dann sogar, es ist Saruman weil es gesagt wird, es sind grausige Stimmen in der Luft. Das ist von der, von der Aufmachung her, ist das total cool gemacht. Auf jeden Fall. Richtig, das ist richtig gut. Eine geile Szene eigentlich. Und auch wie Gandalf dann dagegen anschreit und man hier nochmal sieht, dass Gandalf halt der Schwächere ist und sie sich dann zurückziehen müssen, weil Boromir natürlich auch ganz eindringlich sagt, dass die Hobbits so nicht weitermachen können. Ja. Aber ich fand halt unsere, ähm, unsere Interpretation, dass der dass Mittelerde oder das das ist halt eine magische Welt, wo Dinge noch eine gewisse Seele haben, wo sich nicht alles rational erklären lässt und dass da so ein Berg auch einfach ein garstiger, böser Berg sein kann, der ja. Elben und Menschen nicht mag und Zwerge und die deswegen zurückschlägt, finde ich viel kraftvoller als dieses Jahr Saruman hat das alles im Hintergrund die ganze Zeit schon gemacht, so quasi. Das ist, also ja.
1: Also die Idee mag ich eigentlich auch total, dass eben der Karadras selbst dafür sorgt, dass die nicht diesen Pass nehmen können. Er will nicht, dass über ihn gelaufen wird und dass sie den Pass nehmen. Und die Idee mochte ich total, eben, dass diese Stimmen, die sie hören im Berg, das ist ja im Buch auch, mhm. dass es eben dann die Stimme des Berges ist und nicht so eindeutig Saruman. Ja. Und ich musste dann auch ein bisschen lachen, weil das ja auch diese ololo Trollolo ja. <lacht> szene ja. ist mit Saruman auf seinem ja. Turm. Also gut, allein dafür, dass wir das Video dann bekommen haben, müsste man
0: der Szene dankbar sein, aber... Ähm,
1: ja. Aber wenn man die Szene für sich alleine nimmt, ist die mega. Also es ist einfach super ja. cool. Ohne das Wissen aus dem Buch, finde ich die auch richtig, richtig gut. Ja, es einfach. ist halt wirklich nur so dieses, also ich sag mal so, wenn man den Film als Film
0: nimmt, finde ich, das ist eine tolle, spannende Szene. Aber ich finde es im Buch einfach noch besser, dieser ja. Gedanke, dass es einfach die Natur ist und dass Mittelerde selbst das ist.
2: Ja, aber, jetzt, aber ähm, man muss sich also...
1: Jetzt hier im Film zwingt Saruman sie dann ja quasi direkt nach Moria. Auch er will, dass sie durch Moria gehen, weil er weiß, wie gefährlich das ist.
0: Ja, ist auch ein Unterschied. Also hier, man sieht ja so ein Blenden von Saruman. Saruman scheint zu wissen, was da unten, also was in Moria aufgeschreckt wurde und Gandalf ebenso. Ja. Auch anders als im buch Gandalf ist das im Buch ne?
1: Stimmt, genau, ja.
0: Ähm... Gandalf wusste nur, dass die Orks Moria eingenommen hatten und dass Moria jetzt gerade so quasi in Trümmern liegt und man hätte natürlich immer noch die Hoffnung gehabt, dass ähm, Balins Expedition sich da irgendwo befindet, die hätten Moria, Moria natürlich nicht komplett befriedet, aber sich vielleicht irgendwohin zurückgezogen und irgendwie eine sichere Passage geschlagen oder so, aber nein, im Film scheint Gandalf das zu wissen, genau wie Saruman und die Entscheidung wird Frodo überlassen und Frodo entscheidet sich aber, durch die Mine zu gehen.
1: Finde ich auch schwierig, also dass jetzt direkt Frodo die Entscheidung überlassen wird. ja. Also ich kann es natürlich verstehen, er ist der Ringträger, er führt diese Gemeinschaft, ja, mehr oder weniger führt er sie ja an oder ist eben der, der eigentliche Grund, warum diese Gemeinschaft sich gebildet hat. Ähm, macht er das im Buch auch? Hat im Buch nicht Frodo auch die Entscheidung oder wird gefragt werden, aber
0: ich glaube, im Buch sagt Frodo doch, dass er nicht durch die Minen gehen will, aber Gandals Rat nicht ausschlagen will und das ja, also, dass du nämlich auch im Buch diesen Vertrauensvorschuss gegenüber Gandalf. Stimmt, Wo er ja. eben im Film jetzt ja quasi widerspricht. Wobei es aber auch eine komische Situation ist, weil Gandalf legt ja auch keine Alternative vor.
1: Ja, es gibt ja eigentlich dann auch gar keine mehr, oder?
0: Richtig, also das ist halt so <lacht> ja. der Punkt. Ähm, das ist so, Gandalf im Buch möchte ja die ganze Zeit durch die Minen und Aragorn möchte aber zuerst das eine probieren. Und dann sagen sie, ja, klappt nicht, dann gehen wir jetzt durch die Minen, weil Alternative, das wird im Buch, glaube ich, sogar extra gesagt, wäre halt nur nach... Bruchteil zurückzugehen und zu warten, weil man dann nicht nochmal los könnte, ohne dass der Feind es bemerkt. Ja.
1: Also machen wir uns auf den Weg zur Mine. Genau. Und die Tür wird hier auch gefunden, wie im Buch. Und die Umsetzung von der Buchszene, dass Gandalf an dieser Tür verzweifelt, ist großartig. <lacht> ja. Es hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Ich auch finde es auch nicht so schlimm, dass Gandalf das nicht selber löst.
0: Also ja. da wird jetzt vielleicht der eine oder andere aufkeuchen, mhm. weil es. Klar ist es nicht wie im Buch, im Buch löst Gandalf das dann selber, er braucht halt nur seine Zeit und muss dann selber ein bisschen über seine eigene Dummheit lachen. Ne?
1: Aber ist und es da nicht auch Mary, der sagt, äh, sag Freund und tritt ein? Nee, also um genau zu sein übersetzt
0: Gandalf das erst und Mary fragt, was das bedeutet und Gimli sagt, ja ist doch ganz einfach, ne? sagt das Lösungswort und tritt ein. Und Gandalf sagt dann hinterher, ausgerechnet Mary sei dem am nächsten auf der Spur gewesen, weil man es doch wörtlich nehmen muss. So, Ah, okay. Die Richtung okay. Geht das, ja. Also hat Mary ihn quasi auf den Gedanken gebracht? So also ja. Merry hat die richtige Frage gestellt. Das ist zu dem Zeitpunkt noch ah, keinem okay. aufgefallen. Ja. Mhm. Yeah. Um, ja, aber an sich finde ich es super, wie er da steht und verzweifelt. Ne? Ja,
1: richtig, richtig cool. Um, ich muss aber sagen, ich habe mir die Tür größer vorgestellt. Also ich hatte ein mächtiges Tor irgendwie vor Augen und die die Tür ist dann ja doch recht klein. Ja, aber aber, Zwerge sind ja auch recht klein. Ja, stimmt dann auch wieder. Für <lacht> ja. die ist die Tür ja riesig. Ja, aber um, wenn du jetzt zum Beispiel ja. äh, WoW nimmst und die Tore von Eisenschmiede, sowas hatte ich so äh, vor Augen. Mhm. Ich weiß nicht.
0: Ist aber ja schwer, wenn das so eine Geheimtür sein soll. Ne? Ah,
1: okay. Ja, ja, stimmt auch wieder. Das ist ja jetzt nicht der eigentliche Eingang nach Moria, sondern einfach ein Eingang. Ja, ja, ja stimmt schon. Okay.
0: Ja, aber ich glaube, wir kommen jetzt gleich zu einem ganz großen Aufreger,
1: oder? Du meinst den Abschied von Lutz, oder? Ja, ja, allerdings. Ja, Lutz spielt leider nicht so die Rolle. Und der Abschied ist dann irgendwie auch sehr schnell. Und er ist halt super halbherzig, ne? Ja. Also, ja. das
0: ist halt, also, ja, ich kann es verstehen, aber wenn du... Diesen Moment, aus, also es ist halt ein bisschen unfair auch, weil wir jetzt ja wirklich gerade erst alles gelesen haben und intensiv besprochen und jetzt den Film vergleichen. Ja, ja. Aber wenn du den Fi äh, wenn du die Buchszene da herannimmst, wie Sam da quasi in Tränen ausbricht und Gandalf sich noch mit Lutz unterhält und ihn quasi segnet, also er geht, sagt er geht mit meinem Segen, also ich weiß nicht genau, was Gandalf da gemacht hat, ähm, aber irgendwie scheint er ihn ja doch auf eine gewisse Art zu beschützen. Da fragt man sich, ist das Magie? Man weiß es.
1: <lacht> aber <lacht> Jetzt können sie wieder so ein Kreuz in ihrem Bingokästchen ja, machen? Allerdings. Genau. Und das ist halt
0: irgendwo schade. Ich meine, ich kann es verstehen, weil das willst du da auch groß machen. Willst du da eine Minute Zeit verschwenden in Anführungszeichen, dafür, dass Sam sich intensiver von Lutz verabschiedet?
1: Also für Aber, mich hätten es auch ja. zwei Minuten sein können. Ja, ich mag auch. das Lutz-Tier sehr. Ja. Oh, nächster, nächster Haken. <lacht> Zeug in Bingo. <lacht> Sonntag haben wir DSA gespielt. <lacht> einfach, einfach, <lacht> oh, da kommt. <lacht> jetzt wird es einmal gewollt. <lacht> aber ja, der Abschied. Ich bin froh, dass sie das Lutztier nicht geopfert haben, dass es davon kommt. Weil oh das wäre wär, wär richtig schlimm gewesen. Ich glaube, das wäre für die Filmmacher vielleicht auch eine Option gewesen, dass dieses Tentakelmonster, was da jetzt aus dem Wasser schießt, sich einfach auch Lutz, Lutz schnappt. schnappt. Ja, stimmt. Dass die das nicht gemacht haben. Ja, da bin ich sehr froh, dass das auch nicht passiert ist. Dann öffnet sich die Tür und wir ja, treten und das, ein.
0: Das Monsterchen ist auch da. Also wir tritt ja nicht einfach nur so ein.
1: Aber sie sind schon drin, ne? Und Gimli freut sich und erzählt: oh, endlich sind wir im Zwergen. So, ja, und dann und sie merken sie, dass das eine, eine Gruft ist, quasi. Ja, das ist keine und Mine, das ist ein Grab. Ja,
0: auch sehr, sehr ein cooler Satz, Moment. Naja, Na ja, 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 ja. sehr schön. Ähm, dann hat, hat Gimli
1: ja fast schon so einen Zusammenbruch, als er dann die ganzen toten Zwerge sieht ja. und einfach versteht, dass hier kein Leben mehr ist. In ja, genau, und dann sagt ja Boromir ja so, hey, ihr sollten uns durch die Pforte von Rohan durchschlagen. Und dann wollen sie so umdrehen und dann kommt. Genau, und dann, dann wird Frodo gepackt von ja. dem Monster.
0: Und da entsteht dann der Kampf und die flüchten in die Mine und der Eingang wird versiegelt.
1: Also, es ist eine schöne Actionszene, muss ich sagen. Hat mir gut gefallen. Ja. Ich fand auch gut, dass Sam einer der Ersten ist, der Frodo helfen will, aber halt keine Chance hat. Mhm. Und dann sind es halt Aragorn, Boromir, die da Tentakeln abhacken und äh, Legolas mit einem gezielten Pfeil das Tier wieder versenkt, mehr oder weniger. Ja. Hat, hat mir gut gefallen, ja. Und jetzt muss ich es auch sagen, ähm, ich fühle mich so ein bisschen richtig nerdy, einfach weil ich, weil mir so Details auffallen. Und ich muss nur sagen, <lacht> ich habe das Buch gelesen und dieses kleine Detail, das stört mich jetzt ein bisschen. Ja. Denn Boromir hat eine Fackel in der Hand. Echt? Sie sind mit Fackel und Gandalfs Stab unterwegs. Ich kann mehr,
0: das habe ich gar nicht drauf geachtet, aber ja, im Buch ist es ja nur Gandalfs Stab. Ne?
1: Es ist völlig verrückt, dass mir sowas auffällt. Unglaublich, jetzt geht's los. Jetzt es, geht's es, los bei dir. Es ist wirklich so, weil im Buch war es ja so, dass Gandalfs Stab, das bisschen Leuchten, was er teilweise abgeben konnte, nur in dieser völligen Dunkelheit eben das einzige Licht war. Und jetzt haben sie noch eine Fackel mit dabei. Aber wäre halt auch doof, wenn man in einem Film halt nichts sieht. Das stimmt, ja. <lacht> so wie es im Buch beschrieben wird, sieht man ja kaum die eigene Hand vor der, äh, die eigene Hand vor Augen. Ja, so. Hätte ich fast ja. einen Max gebaut. Ähm, Ey. <lacht> <lacht> aber so, ja, es macht natürlich Sinn. Wir brauchen ein bisschen Lichtquellen. und Ja, ja.
0: ja. Ähm. Ist dann auch schön. Also ich finde die, dieser Gang durch Moria ja eh sehr schön. Ähm, Gandalf erklärt ja dann ein bisschen, was sag ist, Durins Lied entfällt leider völlig, aber die Lieder entfallen ja eh weitestgehend im Film. Hätte wahrscheinlich auch einfach nicht gepasst. Ähm, vielleicht in einer Serie. Ich meine, ich weiß, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, aber ich fände es ja unglaublich toll, wenn ich in der Zeit reisen und Peter Jackson davon überzeugen könnte, dass er aus jedem Film so eine Staffel macht von irgendwie zehn Folgen oder so. <lacht> ähm, mach ich erstmal vor. Naja, aber das entfällt halt alles. Also der ganze Gesang. Ich glaube, es ist. In dem, oh, ich würde gerade in den drei Filmen wird glaube ich eh nur zweimal gesungen. Hm. Okay. Ja. ja, aber ist schade. Aber hätte nicht reingepasst. Aber dafür erzählt Gandalf ganz viel von Mithril und man sieht so ein bisschen äh, Frodos Gesicht also so, so ja Mithrilhanisch mehr wert als das ganze Auenland.
1: Ja. So also,
0: ha. Ja, dieses, kleine
1: dieses kleine Geheimnis, was er damit sich rumträgt. Mhm. Aber auch wunderschöne Einstellungen davon, dieser Mine, der Blick hinunter, ja. wie es dann überall funkelt und glitzert, wenn Gandalf ein bisschen mehr Licht macht und also ja. ist schon echt richtig cool. Dann auch noch äh, was ganz Neues, was dann jetzt passiert. Denn wir sehen Gollum. Ja. Wir wissen, dass Gollum ihn durch, äh, ihn durch Mori erfolgt.
0: Wir haben hier ähm, ein tatsächlich ein neues. Zeitparadoxon quasi, weil hier passieren jetzt, wir sind jetzt in Moria und hier passieren jetzt Dinge aus dem ersten Kapitel und aus dem Kapitel nach Moria. Nämlich Frodo sieht Gollum mhm. und Gandalf ähm, spricht sein unglaublich tolles Zitat. Äh, also hier mit den nicht alle die ähm, sterben oder manche die sterben verdienen das Leben und nicht alle die leben, und manche die leben verdienen den Tod. Das Zitat halt, das ist unglaublich toll. Und das kommt ja im Buch, sagt er dass er irgendwann in den ersten Kapiteln, als Frodo zu ihm sagt, dass er es schade findet, dass Bilbo Gollum nicht erschlagen hat. Ja. Und hier wird es eben zusammen, also wird es in, sagt Gandalf das als Frodo Gollum in der Mine erspäht. Und Gandalf stand auch überhaupt nicht überrascht, dass Frodo sie verfolgt, sondern klärt ihm, klärt.
1: Gollum sie äh, verfolgt, ja. Ja. <lacht> Frohe, <dass> ich <lacht> läuft die ganze Zeit dieser Hobbit hinterher
0: Ach, kommt Leute, der vergesst jetzt mich her. nicht Ich hab doch noch den Regen Da war ja was Ach ja, verdammt <lacht> äh, Ja, genau Und erklärt ihm halt auch ein bisschen auf Über Smergol, wie wir hier erfahren
2: mhm.
0: Also das mischt einfach ein paar Szenen zusammen Ist aber an sich völlig in Ordnung Also weil, macht ja Ich finde das sogar ganz schön, wenn man äh, merkt Manche so schöne Zitate ja, auch dass Gandalf ja sagt, dass er glaubt, dass Gollum noch eine Rolle zu spielen hat, dass genau, solche ja, Zitate, ja. Ähm, wenn die nicht reinpassen in den Anfang, dass sie dann aber immerhin noch für hinterher aufgegriffen werden oder hinterher nochmal aufgegriffen werden. Finde ich gut.
1: Ja, das fand ich auch schön. Also eben zu sagen, Gollum wird noch eine Rolle spielen oder dass Gandalf eben das Gefühl hat, dass Gollum noch eine Rolle spielen wird. Das fand ich auch super wichtig und das, das schön zu hören. Ja. Ist dann schon das Gespräch an dieser Weggabelung?
0: Das ist das, ja, ich glaube schon, ja. Die machen, ich glaube, das ist nur eine Rast.
1: Ah ja, genau. Ist das da, wo Frodo dann nochmal seine Zweifel äußert, oder? Das ist ja auch, also Gandalf gegenüber, dass er eben
0: nicht... Ja, das wird äh, hier...
1: Dass er sich nicht bereit sieht für diese ja, Aufgabe. Ja,
0: das, das tun alle. Das nächste Gandalf hat so tolle Zitate aus, oh, es gibt so tolle Gandalf-Zitate ja. in dem Film, äh, weil er sagt, es geht allen so, die in solchen Momenten oder die solche Aufgaben vor sich haben. Und das kann man aber halt nicht entscheiden, man kann sich nur überlegen, was man, oder man kann sich nur dazu entscheiden, was man mit der Zeit anfängt, die einem gegeben wurde.
1: Er ist schon ein weiser Mann.
0: Kann man was mitnehmen fürs Leben, ganz ja. blöd gesagt, ne? also es ist sehr schlicht, aber sehr wahr, man kann wirklich nicht, man kann die Umstände nicht ändern, aber man kann entscheiden,
1: wie man damit umgeht. Und dann geht's in die großen Hallen der Zwerge.
0: Mm, die Stadt Zwergenbinge. Das ist auch, das ist richtig geil, oder? Ja, und dann so Gandalf das Licht riskiert und da ja. einfach dieser, oh, diese Halle auf... Ich mag Zwerge eh so gerne.
1: Ja, das sieht unfassbar gut aus, ja. Aber dann wird es auch direkt sehr, sehr traurig. Ja,
0: sie kommen nämlich in die Kammer. An zu Balins Grab. Grab. ja. Und das ist, das finde ich, ist übrigens auch das ist eine Szene, wie... Also ich finde, die ist richtig gut gemacht.
1: Die ist sehr, sehr gut geworden. Gimli sehr erschüttert. Äh,
0: finde ich großartig. Also... Ich freue mich nicht, dass Gimli sehr erschüttert ist, aber es ist toll gespielt und toll ge dargestellt. Gandalf, der dann das Buch findet und das so langsam vorliest.
1: Oh, das Buch Mit fand ich Trommeln. toll. Also, ja, das, das ist ganz. Ach. Weil es einfach so, so habe ich es mir auch vorgestellt, ja. Also dieser den Staub, den er wegbläst und dann, es wurde ja. in das Buch reingeschlagen, da ist so eine riesige Kerbe drin und es ist angesenkt und, und das, das wirklich Liebe zum Detail und das hat mir sehr, sehr gefallen.
0: Ja. Pippin macht hier dann noch einen viel größeren Fauxpas als im Buch, ja, wie ich finde. Also im Buch hat wirft er ja, das ist auch tatsächlich ein bisschen anders, im Buch, im Buch ist es ja so, dass er irgendwann mal einen Stein in den Brunnen wirft. Genau, Wirklich das ist an dieser Stelle, Anfang. wo sie
1: Rast machen und da ist ja dieses ja. riesige Loch im Boden. Und genau, er da kann Gandalf ja dann auch nicht
0: schlafen und ist dann erst ganz grantig gegenüber Pippin und äh, sagt dann aber hier, jetzt schlaf du und hält dann selber Wache die ganze Zeit und genau, schaltet sich dann für ja. den Weg. Und hier ist es ja wirklich so, Gandalf fließt quasi von diesen Trommeln und diesen Orks. Und Pippin spielt dann in diesem Skelett rum, was dann da runter donnert und immer lauter wird. Und er, <lacht> er steht auch nichts so, oh nein,
1: nein, nein, Und dann fällt noch mehr runter und dann reißt der <lacht> und Eimer noch runter. Ey, das ist auch so gut gemacht, dass erst dieses erste Teil runterfällt, dann der ganze Zwergenkörper, diese ewig lange Kette und dann noch der Eimer. das <lacht> ja, ist so gut ja. gemacht.
0: Ja, und Gandalf ist ja dann richtig erbost. Also, es ist ja auch Gandalf, das fangen sie ja auch gut ein in dem Film. Gandalf hat halt so diese, diesen, der ist auch schnell mal sauer. Das ist ja, der ist ja nicht immer nur der gütige Märchenonkel hier, sondern der sagt ja, berät ja Pippi, dass er sich nicht mal selber hineinwerfen soll. Ja. Und dann gehen aber schon direkt die Trommeln los.
1: Oh, das ist dann, oh, da hat sich dann auch wirklich Spannung aufgebaut. Also da hat es gekribbelt. Das also im Film haben gut. wir
0: hier aber direkt einen Schuldigen, quasi im Film ist ganz klar, es war Pippins Schuld. <lacht> ja. Wo es im Buch ja ein bisschen offener gelassen wird. So, da sagt ja Gandalf selber, so das mag, also auch die hören ja dann irgendwann zwischendurch mal trommeln, dann sagt er ja auch, das mag nichts mit Pippins Steins zu tun haben, aber sie halten jetzt mehr Wache. Und hier ist es aber dann doch so, Pippin hat quasi die Orks aufgeschreckt und die ähm, ja, die Gemeinschaft beginnt direkt sich vorzubereiten und ich finde das großartig. Also wie... Ähm, Aragorn den Hobbits zuruft, dass sie sich, dass sie dicht hinter Gandalf bleiben sollen, dieser alte Zauberer sich dann da vor ihnen aufbaut und Boromir und Legolas und Aragorn die Tür verkeilen und Gimli auf dieses Grab steigt und einfach nur. Oh,
1: das sieht so gut aus. Einfach nur
0: sagt: Ja, kommt her, es gibt ja. noch einen Zwerg in Moria, der nicht zu Staub zerfallen ist. Und du merkst so richtig, so, ja, jeder Ork, der Gimli jetzt in die Quere kommt,
1: ist ein Kopfkürzer. Oh, das ist. Da, oh, da, da baut sich so richtig Spannung auf, ja. Und man. Ach, das ist wirklich eine richtig coole Szene auch, ich, ja. weil das Licht in diesem Raum auch so cool ist, weil das so von oben hinunterfällt und wenn Gimli da auf diesem Grab steht und, oh, ja, hat mir richtig gut gefallen. Ja. Ähm, generell die Kampfszene
0: dann natürlich ein bisschen, also die Kampfszenen in den Filmen sind immer ein bisschen intensiver und ausgedehnter als im Buch, das ist klar, das ist aber glaube ich auch gut so, weil wenn du so ein Medium hast, dann willst du da auch ein bisschen einen Kampf haben. Ähm, ja, das, ja, das
1: sieht dann einfach auch gut aus, oder? Also, ja, auf jeden kann Fall. Man mit den Bildern spielen und wie dieser Höhlentroll dann da wilde Sau spielt. Also das genau, das also <lacht> wie der
2: wilde Sau spielt.
1: <lacht> ja, ja, tut er, ja.
0: <lacht> sehr schön. Ähm, ja, genau, der Orkanführer wird durch einen Höhlentroll ersetzt quasi. Also das ist auch ja. so, die Orks werden so nebenbei niedergemetzelt. Ähm, auch Sam erschlägt einen. Und... Der Höllentroll ist aber so die richtig große, starke Bedrohung, an dem jeder immer mal wieder seine Probleme hat, der dann auch äh, Frodo schließlich ähm, aufspießt, in Anführungszeichen, auf diesem Speer,
1: wie im Buch, der Orkanförde gemacht hat. Ja, da macht er dann wieder die Frodo-Fratze, wunderschön. <lacht> Ach, lass doch den armen Frodo in Ruhe, der schaut halt nur so. Es ist schon ein bisschen lustig, wie äh, Frodo da so sein Gesicht verzieht, also das muss ich wirklich sagen. Ja, er kann, schon, er kann schon lustig gucken.
0: <lacht> ja, aber der Troll wird dann auch niedergemacht von der Gemeinschaft auch wirklich. Also das hatte dann schon so ein bisschen ähm, Endboss-Computerspiel-Vibes, fand ich. Ja, ja. So dieses, so das ist so der eine Gegner, wo jeder irgendwie noch nochmal draufhauen muss. Oder es ist so ein bisschen wie in, wie in DSA, wenn du den einen Groß als Meister den einen großen Gegner für die Gruppe
1: bereitstellst. Und es dann viel zu schnell geht, weil die Gruppe gut würfelt. Kennst du sowas? Hast Na, du Flashbacks? Da ja? Hör
0: <lacht> Das müsst ihr wissen. Ich habe mal unsere Gruppe hier um Ramon, als ich gemeistert habe, wirklich gegen äh, Ogre und einen, einen Ogre und einen Troll kämpfen lassen. Mehrere Ogre und einen Troll. Und das sind in dem schwarzen Auge wirklich fiese Viecher. Und dieser Troll wurde einfach von Ramons und dem äh, Charakter einer Mitspielerin so dermaßen zunichte gemacht. Und dann hat unsere maraskanische Schwertgesellen so einen Ogre auch noch gewonshottet, nachdem der Elf sie verzaubert hat, um sie stärker zu machen. Ich hatte dann keine Lust mehr. <lacht>
2: das war echt so ein Moment.
1: Hat man gemerkt, das hat dir nicht so gut gefallen,
0: dass das so nee, einfach das, war. Es waren echt mega Gegner. Und dann kommt so ein, so ja, hier ich verzauber sie mit doppelter Geschwindigkeit. Ja, ich mache einen Ansturm. Auch meisterlich, ja,
1: Doppelschaden, bam. <lacht> Ogre tot. Ah, schön. Ja. Kann ja mal passieren. Während des Kampfes fand ich auch noch schön, Sam hat sich dem Troll auch entgegengestellt, ne? Er ist ein mutiger Kerl ja. und er hat Orks mit der Pfanne verprügelt. Das, <lacht> ja, das, das finde ich auch, fand ich auch sehr
0: gut. Ähm, ja, aber eine schöne Kampfszene, allgemein, kann man sagen. Auf jeden Fall, ja. Und dann machen, dann geht's weiter, die Gefährten sind auf dem Weg, rennen weg und werden aber in einer dieser großen Hallen von den Orks gestellt quasi.
1: Aber davor noch, also Frodo wird ja von diesem Speer getroffen. Ach so, ja, stimmt. Und das alle denken, ja er ist tot, direkt, ne? Traurige Blicke, alle verzweifeln und oh, Frodo, Frodo. Und dann, ja, mir geht's gut. Ja, aber dann wird auch direkt aufgeklärt, dass es an dem Mithrilharners schlägt. Stimmt, genau, ja. Und ja, äh, Gandalf ja... sagt es dann ja, glaube ich, auch ne? an diesem ja. Hobbit ist mehr dran, als das Auge sieht. Ja. Das ist auch so ein schönes Zitat von ihm. Aber dann, das Tempo ist dann auch deutlich höher, glaube ich, als im... Ja, dann geht es direkt in im die Buch. Halle. Genau. Ja, im
0: Buch, im Buch, was hier halt ähm, fehlt, ist ja im Buch eine Stelle, Gandalf bleibt ja eigentlich zurück und will diese Tür versiegeln. Stimmt, ja. Und wird da ja, dann trifft da ja dann schon auf den Bayrock, den er nicht direkt identifizieren kann, sondern er wird dann ja nur zurückgeschleudert irgendwann und fällt da quasi die Treppe runter zu den Gefährten und sagt halt nur, dass da irgendwas Mächtiges ist mit einem Gegenzauber, das ihn fast gebrochen hätte.
1: Genau, ja. Das stimmt. haben
0: wir nicht. Hier machen sich die Gefährten auf, den, auf die Flucht und werden dann gestellt von dieser Ork-Armee, die sie da oh, einkreist
1: in der Halle. Das sieht auch so geil aus, wenn die da von der Decke gekrochen kommen und ja, sie stellen. Ja, oh. du hast so richtig dieses
0: Insektengefühl.
1: oder? Ja, ja. Das ist also so, so
0: fühlt man sich wie an einem Haus oder so Ratten oder so. so ja. Boah, richtig widerlich. Ähm, wobei ich noch... sagen muss, ich ja? weiß halt nicht, ich finde die Szene, also die ist auf der einen Seite cool, auf der anderen Seite ist es so ein ja, das wirkt schon fast zu sehr so, dass der Balrog die ja quasi rettet irgendwie, weil die hätten da ja keine Chance mehr gehabt,
1: vermute ja, ich. Aber dann der große Unterschied ist ja auch, im Buch ist der Balrog ja irgendwie mit den Orks schon zusammen, oder? Also man, der, der Balrog ist ja immer hinter ihnen. Ja, so gen ganz genau weiß man das ja nicht, aber es ist
0: auf jeden Fall eine andere Dynamik als hier im Film, wo sie aktiv vor ihm fliehen dann direkt. Genau, ja, ne? ja,
1: ja. ja. Aber das ist, die Szene zeigt einfach nochmal, selbst die Massen an Orks haben Angst vor diesem Ballrock ja, und klar. verschwinden. Ja, das, also das zeigt das ist ja wirklich, was für ein mächtiges auch. Wesen das ist.
0: Ja, das ist natürlich ganz cool. Das stimmt, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Das zeigt halt, wie mächtig der Ballrock ist. Ist dann auch schön für Gandalf in der Folgeszenen dann dieser, dieses, dieser Kampf, dann wo man dann so denkt, oh Gott, Gandalf, du hast doch keine Chance, lauf, ja.
1: ne? Ja, dann die Szene auf der Brücke, ihre Flucht, springen sie ja alle über diese Spalte. Ähm, ja, oh. das finde
0: ich übrigens blöd.
1: Ja, ich weiß auch nicht so. Also, also, das ist vor allem so eine Szene, ich weiß nicht, was die
0: soll. Ja. Die hat für mich so nichts beigetragen, außer Gimlies. Ein Zwerg wird nicht geworfen, ein Zwerg springt. Ja. Ähm, das ist ganz witzig, aber im Grunde ist das eine Szene, die ist vor allem, die ist relativ lang.
1: Stimmt, ähm, die zieht sich sehr, ja. Die
0: ist zwei Minuten ungefähr. Und. Ach nee, doch nicht, Entschuldige. Die ist sogar noch länger, glaube ich. Die ist zwei Minuten zwanzig oder sowas.
1: Was mich halt, oder. Ja, nicht gestört, aber ich weiß nicht, was das jetzt genau sollte, dieser Balance-Trick da von Aragorn, weil die stehen ja auf diesem Pfeiler und ja, sagt, er sagt dann ja. zu ihm, jetzt lehn dich nach vorn und dann kippt dieser Pfeiler gegen den anderen Pfeiler und sie sind bei den anderen und... Ja, also ich weiß
0: wirklich nicht, was diese Szene soll. Das ist so mein Hauptproblem damit. Ich kann damit nichts anfangen. Ich finde, die die könnte auch einfach gar nicht drin sein. Das, das wäre ja. besser.
1: Und ich frage mich dann halt, wäre es nicht klüger gewesen, also dieser Sprung und so und ein Zwerg wird nicht geworfen und fifi ähm, Ja, aber dass Gandalf einer oder wenn nicht sogar der Erste ist, der rüberspringt, warum kann Gandalf dann nicht da schon zurückbleiben und dann kommt halt die epische Szene, so weißt, weil er schafft es nicht mehr rüber, weil der Ballrock ist schon da. Sowas irgendwie. Weiß nicht. Ach,
0: ich, ich bleibe dabei. Ich hätte es einfach rausgelassen. Ich finde, es tut nichts zur Sache für die Handlung, für den Film. Und es ist auch kein Moment, wo ich irgendwie... Ich meine, es gibt so Momente, die im Film einfach dazugekommen sind, wo ich sage, das ist cool. Zum Beispiel sowas wie, dass man Boromir sieht, der mit den Hobbits übt. Das finde ich toll. Ja. Weil das ist sowas, du lernst ein bisschen was über Boromirs Charakter kennen, der
1: sich ja auch im Buch sehr um die Hobbits gekümmert hat. Du, er springt mit ihnen gemeinsam. Das ist natürlich noch... Eine...
0: Ja, gut, aber... Aber ja. Ich werde mit der Szene nicht
1: wahr. Ähm, kann ja mal wirklich
0: äh, vielleicht, also das ist ja so, das ist so eine ganz, das ist wirklich mal eine Kritik, die nur aufs, also selbst wenn ich das Buch nicht gelesen hätte, finde ich, ist die Szene halt unnötig. Und so ein bisschen, es wirkt schon fast so ein bisschen Slapstick-Comedy. Stimmt ein
1: bisschen, ja. So,
0: hä, warum? Hier ist gerade voll ernst und er, also soll das einfach zusätzliches Drama noch sein? Ich weiß nicht. Nein, ich bin da nicht mit glücklich. <lacht> Sehr glücklich bin ich dann aber mit der Brücke von Casadum, wo ähm, Gandalf sich dem Balrog entgegenstellt. Unfassbar gut. Ja.
1: Sehr intensiv, richtig, richtig gut. Ballrock ba
0: großartig.
1: Der Ballrock hat
2: Flügel. Mhm. Ja.
1: Ja, und ich habe mir auch nur super episch mit ganz vielen Ausrufezeichen dazu geschrieben, aber wir haben, glaube ich in der Buchfolge auch schon mal über die Filmfolge Die gesprochen. ist ja sehr
0: nah dran an der Buchvorlage ja. tatsächlich, also wie gesagt, ja. das Einzige was ich so ein bisschen bemängeln würde, ist dass ich am Ende das Gefühl habe, dass es so aussieht als würde Gandalf einfach loslassen, anstatt sich dann nochmal hochzuziehen ähm,
1: Ja, kann man den Eindruck man, kriegen, ja
0: Klar kann man sagen, vielleicht hat er dann keine Kraft mehr gehabt und so, aber es, ich habe mir halt, wenn ich das Buch vor Augen habe, ich jetzt es gut gefunden, wenn er wirklich so einfach weggezogen worden wäre und noch so in der Luft noch so diesen Satz schreit und dann einfach runterfällt so im Fallen quasi, anstatt sich da erst festzuhalten, damit der Raum gemacht ist für diese Worte. Ja, ähm, ja aber dann geht es auch aus Moria raus und. Oh, das find, ist so das traurig. Ist unfassbar oh. traurig, oder? Oh,
1: die Musik oh, ist und schlimm. alle Alle am Boden zerstört. Und oh. Es ist
0: also auch diese ganz langsamen Perspektiven, Kamerafahrten über die einfach total verheulten Hobbits und Legolas, der total, Legolas wirkt total verstört. Der steht da und der kann es gar ja. nicht richtig fassen. Und ja, ja. diese Musik dazu und, oh, ich habe, nee, das ist. Das ist auch so eine Stelle, da habe ich immer Pippi in den Augen. Das ist das, ganz schlimm. Das ist
1: wirklich sehr, sehr intensiv. Da ja. eine Frage. Frodo steht da ja schon so abseits. Glaubst du, dass sie da schon andeuten, dass Frodo den Entschluss fasst, einfach alleine zu gehen, weil er die anderen nicht in Gefahr bringen will? Gute Frage. Ja, also habe ich mir
0: selber so gar nicht gedacht, aber kann ich mir gut vorstellen, dass das so ein Stilmittel ist im Film, um einfach zu zeigen, dass Frodo's erste Reaktion auf diesen Verlust ist, dass er sich von den anderen entfernt damit ja. das nicht nochmal passiert. So ganz unbewusst eigentlich, sondern gar nicht ähm, als absichtlich, also als ausge, ähm, ausformulierte Gedanken für sich selbst, dass er sagt, oh, das soll jetzt nie wieder passieren, ich gehe jetzt, sondern einfach so das instinktive, unbewusste, ich habe Gandalf verloren, oh Gott, der hat, das, der hat sich jetzt für uns geopfert, ich taumle jetzt einfach weg von allen, ja. ich möchte das alleine machen. Ja, kann ich mir vorstellen. Gut, Aber beobachtet. wir müssen, weiter. Wir müssen ja.
1: weiter. Allerdings. Haben wir den Spiegelsee im Hintergrund, Was es Absicht? Kann sein. Also, ich habe es mir zumindest so gewünscht, dass die gedacht haben: Oh, hier, guck mal, haben wir den See da mhm. hinten? Weil das ist ja doch auch eine schöne Szene im Buch, wenn die ja. mal in den See blicken. Ja. Kann schon sein. Ist allerdings tatsächlich auch was, also ich bin, ich finde es okay, wie sie es gemacht haben. Sie haben ja
0: viel von Moria, so Hintergrundgeschichte im Spiegelsee und Spiegel und so dann weggelassen. Dann wenigstens auch konsequent und nicht noch so irgendwie so ganz reingeschustert, sondern einfach so: Okay, da haben wir keine Zeit. Ja. Fertig. Ja, Aragorn ist es, der, der wie im Buch auch die so ein bisschen, ne, so hier müssen jetzt weiter. Boromir wird die sogar noch ein bisschen trauern lassen, aber Aragorn sagt ja ganz zu Recht, um, der, sobald die Sonne kommt, wimmelt es von Orks.
1: Untergeht.
2: Ja. <lacht> Was?
1: Du hast gesagt, sobald die Sonne kommt, wimmelt es vor Orks.
0: Ähm, ja, sobald die woanders kommt, weil sie da
1: untergeht. <lacht> Natürlich. Auf der anderen Seite der Scheibe. Ja. <lacht> Nee, Erde, Erde ist ja schon rund. Sagst halt du. du. <lacht> um oh immer noch ein bisschen kontro Kontroverse aufzumachen. Ja. <lacht> Hashtag Flat Earth, Ramon. <lacht> nee, fang da nicht an. Wer <lacht> <lacht> glaubt es
0: wirklich jemand? Ich möchte, ich, möchte, ich möchte Memes mit Ramon und der flachen Erde sehen. <lacht> Los, Narrenturm, tu dein Werk. <lacht>
1: <lacht> äh, auf nach Lorien für die Gemeinschaft. Ja, die laufen los und sind dann quasi auch schon zack in Lorien. Ja, das ist tatsächlich, aber da ist ja auch im Buch passiert da ja auch nicht so viel. Stimmt, ja, die sind ja einfach nur unterwegs da.
0: Ja, und ja, Lorien, also es ist ein bisschen verkürzt, der Weg dann, was ja auch Sinn macht. Ich meine, das entfällt viel Tolles. Allein Gimlis Unterhaltung und das Augenverbinden und so. Das wird dann nur durch eine Unhöflichkeit von Gimli dargestellt an stimmt. einer Stelle. Was ich ein bisschen schade fand, weil das so unbeherrscht wirkt. Im Buch ist Gimli da doch irgendwie souveräner. Aber trotzdem, also man sieht halt Haldir, also den Elb, der die Gemeinschaft führt. Auf
1: den habe ich mich gefreut. Den wollte ich unbedingt sehen. Ja, Haldir
0: ist auch cool. Also Fast,
1: fast ein bisschen wenig äh, Auftritt irgendwie. Das, das hat mich ja, gestört. das stimmt.
0: Aber wie gesagt, der ganze Weg durch Lorien war halt so ein bisschen kurz hat es dann schon sehr auf dieses... Man war sehr schnell dann bei dem Treffen von Killerborn, Galadriel und der Gemeinschaft.
1: Also man hat ja nur... Also man hat die, die Diskussion zwischen Aragorn und Haldir war es dann, glaube ich, mhm. äh, nur gesehen und nicht gehört. Und das ist ja im Buch dann auch, dass ja erst äh, Legolas, der mit denen dann redet und verhandelt. und Ich finde es schön, dass solche Sachen eben auch gezeigt werden. Und ja, der Film wäre sonst halt wirklich sechs Stunden lang, wenn man alles irgendwie... Also sie bringen zumindest bringen Sie ja wirklich diesen Punkt mit rein, dass Sie ähm,
0: darstellen, dass es nicht für die Gemeinschaft so einfach ist, nach Lorien reinzukommen, sondern dass da Diskussionsarbeit nötig ist. Stimmt, genau, ja, genau. Also das zeigen Sie halt schon. Es ist halt nur so ein bisschen, ja, also kürzer als im Buch, ein bisschen weniger ausgebreitet.
1: Und dann auch mit Blick auf das, was noch kommt. Also äh, Gimli spricht ja auch sehr abfällig über Galadriel. Ja die Hexe, die Elbenhexe, die in diesem Wald wohnt. Ähm, fand ich dann auch gut, dass das noch so mit reingebracht wird, eben dann, mhm. damit es den Kontrast hat äh, zu dem, wie Gimli über sie denkt, wenn er den Wald wieder verlässt. Ja. Das war sehr schön. Ja, und
0: dann... Wie hat dir denn Lorien optisch gefallen? Ich fand Mir war super. nämlich
1: aufgefallen, dass es am
0: Anfang doch sehr dieser goldenen Blätterbeschreibung gerecht geworden ist, aber die dieser... Punkt, wo sie auf Galadriel treffen, das ist dann schon, da ist es dann schon sehr bläulich. Also so dieses ja. mitternachtsbläuliche Atmosphäre. Aber es hat mir ähm, gut gefallen. Ich fand es echt schön. Es sieht schön aus, ja. Es ist halt ein bisschen abweichend vom Buch, aber ich finde, das sieht hübsch aus. Also ja. kann man nichts sagen, Das ist eine super Atmosphäre. Ähm, das Treffen von der Gemeinschaft mit Celeborn und Galadriel ist ja ein bisschen kürzer. Mhm. Also es wird weniger viel besprochen, aber die Quintessenz kommt im Grunde durch, also dass äh, Gandalf nicht mehr ist, die Trauer darüber, dass diese Fahrt auf Messers Schneide steht, dass sie aber noch gelingen kann und dass die Gemeinschaft sich hier jetzt ausruhen und heilen soll, was sie ja auch im Buch
1: macht und man sieht Galadriels
0: Blick, der die Leute einzeln so ein bisschen in Gefangen hält.
1: Und den Boromir dann ja doch noch mehr. Den ja. Der weint ja sogar, ne?
0: Ja. Also ja, ich glaube, jetzt kurz davor. Also sie sieht sehr aufgelöst aus, während sie ihn so ja. start. Ja. ja.
1: Aber fand ich auch super gelöst und äh, Galadriel, wie sie da steht. Also ich finde sie creepy. Ich finde sie einfach wirklich gruselig. Ja, auch die Frodo hört ja auch schon die ganze Zeit ihre Stimme, so ja, schon, bevor ja. sie Heil hier treffen. Also sie ist wirklich ein gruseliges Persönchen. Also was sie aber, was aber schon ist, sie hat hier auch schon freundliche Worte für Gimli. Stimmt, ja.
0: Ja, also das ist das finde ich übrigens auch wirklich schön und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Erfolg der Filme. Sie versuchen sich ja doch, ich meine, die Filme sind ja auch mega lang, also der Film geht ja fast vier Stunden oder dreieinhalb Stunden oder so, Das ja, ist schon ja. sehr, sehr lang und sie nehmen sich wirklich auch die Zeit für sowas, einfach um diese aufkeimende Freundschaft zwischen Gimli und Galadriel und also oder Gimli und den Elben allgemein zu zeigen, auch hinterher in der Bootszene sieht man irgendwie wie Legolas Gimli ins Boot hilft und so, das sind so ganz kurze Szenen, aber die vermitteln das glaube ich schon irgendwo. Ja,
1: das stimmt auf jeden Fall, ja. Und dann machen sie auch Nachtlager in Lorien. Mhm. Ich finde auch schön, dass eben dieses Klagelied über Gandalf das oder ist für so Gandalf wird. auch
0: dass Legolas das nicht übersetzen kann und ja. wie Sam dann selber so ein Vers für Gandalf machen will, für sein ja. Feuerwerk und...
1: Gimli liegt schnarchend daneben und kriegt, yeah. kriegt von Aragorn
2: einen.
1: <lacht> <lacht> er ist schon Comic Relief, aber das fand ich, das fand ich witzig. Also Das ja. ist eine coole Szene, eben, dass ja. er da schon liegt und schnarcht ja. und Aragorn nur mal so kurz mit der Hand nach rechts schlägt. Ja. Ist schon gut gemacht. Vor allem,
0: kann man, man kann ja alles ein bisschen, äh, sehr viel in alles rein interpretieren. Das mache ich ja auch ganz gerne, Aber ist ja auch so ein bisschen, was Aragorn macht, dass ja auch wirklich in dem Moment, wo Sam seinen Vortrag beginnt, wo man ja auch sagen kann, Aragorn hätte schon viel größere Künstler als Sam kennengelernt, aber er respektiert das halt einfach, dass jemand da ein Gedicht vorträgt.
1: ne Ja, ja, stimmt, ja.
0: <lacht> ja, ähm, Boromir vertraut sich Aragorn an, so ein bisschen. Finde ich, fand ich ganz toll, ganz tolle Szene. Fand ich auch also wirklich gut. man hat hier gut. so ein bisschen mhm. diesen, diesen Gedankenweg von Boromir, dass er Aragorn gesteht, dass sein Vater ein schwacher Herrscher ist und ähm, also da kommt dieser Konflikt einfach sehr gut durch in Boromir, dass er einfach nur seinem Volk helfen will und dass er wirklich eine edle Gesinnung hat. Und hier redet er ja Aragorn dann schon so an, dass sie zusammen nach Minas Tirith kommen und die Leute in Minas Tirith dann sagen, die Herren von Gondor sind zurückgekehrt. Genau, ja. Also man hat hier schon diesen Eindruck, dass er durch diese gemeinsame Reise Aragorn zumindest anfängt als gleichgestellt
1: zu akzeptieren. Ich finde erstaunlich, wie sie es machen, dass sie die ähm, die Verbindung oder die, also ja, diese diese Geschichte zwischen Aragorn und Boromir, wie sie das in so wenigen Szenen und so wenigen Sätzen so cool entwickeln. Einfach gut, auch ne? mit dem, ja. eben auch dann mit, mit dem Blick aufs Ende des Films hin. Und also das finde ich richtig, richtig gut. Und Boromir ist eigentlich auch in diesem Teil jetzt auch, die Person, die Aragorn vorantreibt, seiner Bestimmung entgegen, oder? Also da ein bisschen, ja, auf jeden Fall. Also Der versucht Aragorn ja
0: hier schon zu motivieren, kommen, wir machen das und so. Also.
1: Und eben auch Boromirs Seite, ähm, man könnte ja bis jetzt denken, Boromir ist einfach ein Arsch. Der will den Ring, der hat Bock auf Macht, der will äh, mhm. den Ring als Waffe benutzen, aber hier dann halt auch einfach, er will sein Volk beschützen, er hat Hoffnung, dass das noch was... Äh, dass das Böse abgewendet werden kann. Mhm. Gondor braucht einen Herrscher und ja, einfach diese Boromir hat in dieser Szene einfach eine ganz andere Motivation und kriegt viel mehr Tiefe und das hat mir auch echt gut
0: gefallen. Ja, ja also eine wirklich schöne Szene. Bis, hast du alles zugesagt, ist ganz richtig. Ja. Und als nächstes sieht man ähm, Frodo, der Gladriel quasi folgt. Also sie taucht da einfach so auf und geht so an ihm vorbei und Gibt ihm die ist so, den so creepy, Blick. ey. Die ist so <lacht> creepy. Ja, schon, die steht schon so ein bisschen über den Dingen. ne? Das merkt man schon irgendwie. Ja, und ähm, also hier, Frodo ist allein, er sieht allein in den Spiegel. Das ist ein Unterschied. Stimmt,
1: Sam ist nicht dabei. Ja,
0: und ähm, ja, was er sieht, ist aber relativ ähnlich eigentlich zum Buch. Also ein paar Sachen fehlen, aber er sieht so ein bisschen diese, dieses schreckliche Ende, die versklavten Hobbits, die brennenden mhm. Häuser und am Ende eben das Auge und Galadriel wie im Buch erklärt ihm halt, dass sie dasselbe sieht und so ein bisschen sagt sie auch Boromirs Verrat voraus ne? also sie sagt dass es schon begonnen hat in der Gemeinschaft ja also coole Szene auf jeden Fall gemacht und dann kommt halt auch super so der Teil, umgesetzt wo, super umgesetzt auf jeden ja, Fall wo Frodo ihr dann aber den Ring anbieten will ähm, wobei ich sagen muss ich finde da diesen Effekt ein bisschen weird
1: ja hat mich jetzt auch nicht so völlig
0: überzeugt. Also, ging mir aber auch, das liegt nicht mal am Altern, ging mir damals auch schon so. Ich fand den immer so ein bisschen okay, over the top so ein bisschen, dass mhm. sie sich da so, so krass verändert in dem Moment und so diese, diese blaue Blitzgestalt annimmt so ein bisschen in der Aussicht auf den Ring. Ähm, ist zwar dann ganz cool, wie sie das wieder so verliert und sagt, nein, sie bleibt Ganadriel und geht in den Westen und sie besteht die Prüfung
1: und alles, aber so für den Moment, ich fand es ein wie gesagt, ein bisschen, bisschen weird, alles in allem Also es war optisch ein bisschen Schwierig, das fand ich auch, aber eben Die Szene an sich ist halt auch großartig ne? Ja, auch wie sie sagt Ja, sie würde den Ring nehmen Und sie wäre eine tolle Herrscherin Und sie wäre schön und entsetzlich wie der Morgen, tückisch wie die See und alle würden sie Lieben Ja, und also das kommt schon cool rüber, aber so es hat für mich ein bisschen Weniger
0: Effekt gebraucht oder ein bisschen anders Ja. Ja ja, Aber wir die erfahren die hier ja Schmuck. auch, dass, äh, sie den, dass sie einen der Ringe trägt genau. Ja, ist im Film auch, ne? Mein Gott, da muss ich jetzt ja. mal wieder überlegen Aber da ist, so es so, hier.
1: da ist es so, sie zeigt Frodo den Ring Und ist es ist nicht, dass sie, äh, dass Frodo den Ring erkennt mhm. Im, im, Im Mondschein ist es, glaube ich, oder im Sternenlicht oder Ja,
0: so. wird ja auch gar nicht thematisiert, weil Sam auch nicht da ist Weil im Buch ähm, sie Sam den ja gar nicht Ach stimmt, das genau, ja das, 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 das brauchen ja einfach auch ja. gar nicht ja. Das macht Sinn Sinnvoll, ja. Ähm, ansonsten, Galadriel, creepy. Halten wir fest. Ja,
1: das halten wir auf jeden Fall bitte fest.
0: Man hat danach hat man so Szenen, die so ein bisschen eine Zusammenfassung sind der restlichen Zeit, ne? Stimmt, ja. Also man hat so, so kleine Sprünge, man sieht, wie die ähm, Gemeinschaft eingekleidet wird. Finde ich übrigens sehr cool, wie sie da alle stehen diese Umhänge bekommen, ne? Ja. Ähm, wie die Boote beladen werden. Legolas erklärt nebenbei Lambas. Die,
1: ich weiß, du magst die Szene nicht so, aber ich fand sie schon echt lustig, wie äh, jetzt habe ich den, wie heißt der? Pippin? Nein, Legolas? Äh, Le, Genau, wie, wie Legos, Legolas da steht. Legos. Le <lacht> wie Legolas da steht und eben über dieses Lembasbrot so schwärmt, ja, und es anschaut und so einen ganz kleinen Bissen nimmt und sagt, es oh, reicht für einen, für einen ausgewachsenen Mann für einen ganzen Tag und die Szene ist schon wirklich witzig. Ja. Ist es auch. Aber es ist halt
0: so ein bisschen dieses... Soll ich sagen... Ähm, es ist halt so ein bisschen übertrieben.
1: Weil aber es komm, ist halt so... Ja. Aber komm, das sind Mary und Pippin. Ja, es also ist schon wer, lustig. Wer, wenn nicht die beiden? Also dieses. Wie viel hast du gegessen? Vier. Burps. Also <lacht> es, ist schon, es ist schon wirklich... Lustig. Ja, es ist schon gut. Wie gesagt, es ist halt auch nur so ein bisschen
0: dieses... Äh, ich hätte halt... Bleib doch einfach, also sag doch einfach, dass ein Lembers den Magen eines ausgewachsenen Mannes füllt und dann hat er vier gegessen. Das <lacht> doch auch. Also,
1: ja, da bin ich aber auch vielleicht einfach ein bisschen zu sehr, ne? Ähm, ja. Davor spielt, glaube ich, Saruman nochmal eine Rolle. Denn er macht seine ja, Rolle. Stimmt. Denn es ja. geht nochmal kurz um ja, die Orks und es wird gesagt, dass die Orks gefolterte Elben sind. Ja. Und die Orks ähm, werden ich mir
0: übrigens Da habe ich mir übrigens notiert, dass ähm, man hier dran denken muss, dass der dunkle Lord von dem, ähm, oder der dunkle Herrscher, sagt er glaube ich, von dem Sauron spricht, ist in dem Fall nicht Sauron, sondern Morgoth, also der der Valar, der quasi Stimmt, ja. Sauron übergestellt war früher in den ersten Zeitaltern, ähm, weil der hat die Orks erschaffen oder da waren Orks da, also es war nicht Sauron, der die Orks erschaffen hat. Um, das war mir so ein bisschen aufgefallen. Ich hoffe, jemand, der das Buch nicht kennt oder generell die Vorgeschichte denkt, in dem Moment, dass es Sauron war, der die erschaffen hat.
1: Aber vielleicht macht es für nur Filmgucker halt auch mehr Sinn, einfach. Ja, ich sag mal so.
0: Es ist eigentlich ist es sehr clever gelöst, weil es ist ja nicht falsch. Er sagt es ja richtig. Ja. Um, es ist halt nur und Saruman weiß ja auch, wer morgen. Also Saruman kann das auch wissen. Er weiß, wer ja morgen was ist und alles. Ja. Um, von daher, also es macht schon Sinn, aber man muss es halt wenn man jetzt interessiert ist und man möchte wissen, was ist da eigentlich genau gemeint, kann man das schon noch mit einnehmen. Es ist übrigens auch so, es gibt verschiedene Theorien, die ich gar nicht alle jetzt aus dem Kopf aufsagen könnte, wie die Orks entstanden sind. Und dass die eben so verunschaltete Elben sind, ist eine Theorie davon, für die sich Peter Jackson dann einfach entschieden hat.
1: Äh, passend dazu, wir haben heute eine Nachricht bekommen. Da wurde sich auch nochmal gewünscht, dass wir eine Sonderfolge darüber machen, wo wir auch über die Orks sprechen. Hätte ich eigentlich auch Lust, aber hatten wir hätte auch geplant, auch Lust oder? Drauf, ja. Einfach vielleicht auch, auch mal geplant, über die, ja. die bösen Wesen in Mittelerde zu reden. Ja, und die Orks werden dann ausgeschickt mit dem Auftrag, die Halblinge zu finden und sie lebendig zu Saruman zu bringen.
0: Und unversehrt, ja.
1: Genau. Und dann marschieren da die vielen, vielen Orks aus Isengard aus.
0: Ja, also Lutz ist da quasi der Erste und die Orks machen sich auf den Weg. Ähm, ja. An sich äh, schöne Szene, man sieht halt ein bisschen was über Saruman. Saruman kriegt ja eh unglaublich viel äh, Screentime in dem Film quasi im Vergleich. Stimmt, der Bohm, ist oft ne? zu sehen, also, ja. Aber ganz ehrlich, wenn du den Schauspieler hast.
1: Echt? Ja, das stimmt. Also. Ja. Ne? Aber man Dann, braucht ja auch irgendwie einen Bösewicht mit Gesicht und ein Drahtzieher. Ja. Saruman ist in, den, in dem Film ja einfach der, der diese ganzen Sachen anleiert und einfach ja. den Ring beschaffen will. Ja. Fun Fact, Christopher Lee war der Einzige
0: aus dem ganzen Filmensemble, der Tolkien wirklich mal getroffen hat. Oh, okay. Cool. Ja. So.
1: <lacht> Fun Fact, Max. Fact. Ähm,
0: von äh, Tolkien-Treffen zu einem ganz anderen Treffen zwischen Celeborn und Aragorn. Die unterhalten sich nämlich auch nochmal abseits der Gemeinschaft und schenkt ihm da seinen Dolch. Mhm. Und informiert ihn so ein bisschen über die Gefahren. Also sagt er, halt, dass die Orks selten auf der anderen Seite des Ufers wandern, die es aber gemacht haben. Also man, das ist alles hier so ein bisschen durch, auseinandergezogen. Diese Geschenke werden auch nicht in einem verteilt, sondern das sind alles durch so kleine Rückblenden dann noch, sobald sie dann fand, mit den Booten losfahren. Fand
1: ich, fand ich ganz gut gelöst, also das hat mir gefallen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Legolas bekommt auch seinen Bogen, der wirklich hübsch aussieht. Ja, ich finde es auch schön, dass sie sich die Zeit genommen
0: haben, um ähm, alle Geschenke darzustellen. Ich glaube, bis auf Boromir, oder?
1: Äh, ja. Und Sam hat keinen, äh, Superdünger bekommen.
0: Genau, das Kästchen Erde wird auch nicht erwähnt. Der bekommt nur dieses Elbenseil. Genau. Und die Mary und Pippin bekommen die Dolche der Noldor. Auch spannend, weil jetzt haben Mary und Pippin bedeutsame, alte, wahrscheinlich auch magische Dolche bekommen. Ähnlich, wie sie die im Buch haben. Wenn auch aus einer ganz anderen Quelle im Grunde, ne?
1: Genau, wir, wir hatten nee. beim letzten Mal ja schon gesagt, sie haben ja auf der Wetterspitze, glaube ich, die Waffen von Aragon bekommen.
0: Genau, das waren aber ja wahrscheinlich
1: eher normale Waffen. Normale Waffen, genau, weil sie ja eben nicht in den Hügelgräbern waren und dort ja. nicht diese alten, vergrabenen Waffen irgendwelcher alten Könige bekommen haben. Und jetzt haben sie eben Elbendolche gekriegt. Ist doch auch was.
0: Ja, von, von den Nolder sind wahrscheinlich schon richtig, also ich vermute auch, dass die in irgendeiner Form magisch sind.
1: Es ist also Magie. Ja, <lacht> schon. Und dann kommt die schöne Szene das zwischen Galadriel sein, und Gimli. Äh, vorher kommt die schöne Szene zwischen Galadriel und Aragorn. Das kommt davor? Ich glaube, das kommt davor, oder? Ist ja egal. Also die Reihenfolge ist ja.
0: Ja, auf jeden Fall, genau. Also ähm, Galadriel redet halt mit Aragorn über Arwen. Das ist so, da wird diese Liebesgeschichte quasi noch ein bisschen thematisiert. Die wird noch ein bisschen ähm, in den Vordergrund weitergerückt im Vergleich zum Buch. Man erfährt halt das Aragorn. Arwen diese Entscheidung lassen würde, dass er sie ziehen lassen würde über den Westen und Galadriel stellt hier aber klar, dass es Arwens Entscheidung ist und ebenso wie Aragorn seine eigene Entscheidung zu treffen hat.
1: Und da ist halt einfach auch wieder, dass diese Liebesgeschichte nochmal ein bisschen betont wird auch, oder? Also... Ja, genau. Also man, das ist im Grunde ist dafür die Szene da.
0: So. Ja. Er fährt ein bisschen was über den Hintergrund, über, die, über das Opfer, das Arwen damit bringen würde. Und ja, so... Das Grundsätzliche zu der Szene. Ich finde sie gut. Also, was heißt gut? Ich finde ich störe mich halt nicht sehr an dieser Arwen Aragorn Liebesgeschichte. Ich finde die okay, weil das ist ja nah am Filmmaterial, äh, am Buch, genau, am Buchmaterial. Was ich überhaupt nicht gemocht hätte, wäre, wenn sie jetzt eine Liebesgeschichte eingebaut hätten, die sie es nicht gibt. Also. Stimmt, ja, ja. Ich meine, ich weiß nicht. Jetzt stell dir mal zum Beispiel, stell dir einfach mal vor, die hätten jetzt nur um so einen Love Interest zu haben, noch eine ähm, hätten jetzt anstatt Haldir eine weibliche Elbin genommen. Und die hätte sich dann in den Zwerg verliebt und umgekehrt. Einfach nur deswegen. Und gleichzeitig wäre aber Legolas noch in die verliebt gewesen. Und das wäre ja dann auch irgendwie total gekünstelt <lacht> und
1: blöd gewesen, oder? Ich weiß, dass du damit auf den Hobbit anspielst, also wenn ich es nie gesehen habe. <lacht> Wirklich? <lacht> Ach ja, stimmt. Da war das ja so. Hm. Das ist mir jetzt gar nicht eingefallen. <lacht> Ach,
0: schade, ich hatte jetzt gedacht, ich würde dich damit mehr
1: verwirren. Nee, man hat deinen Hass auch ein bisschen gehört, also oh, muss, es, muss es um den Hobbit gehen. <lacht> ähm, wir sind auf dem Fluss. <lacht> genau. Wir machen eine Bootsfahrt auf den Anduin. Haben wir jetzt schon über Gimli geredet und seine Locke? Die nee, haben wir nicht. Tut mir leid. <lacht> ich
2: wollte nur ablenken. <lacht> <lacht>
0: ähm, hat mir wirklich super das gefallen. erzählt sehr schön. Also man ja. kriegt weniger mit von diesem Dialog. Der ist ein bisschen weniger ähm, ausgedehnt, aber es ist schön und man sieht auch Gimli, also das Gesicht ist, das er dazu macht, das sehr schön und auch Legolas, wie er dann nur so schmunzeln muss oder eher lächeln muss darüber, das ist, ist eine schöne Szene.
1: Und sie gab ihm drei, obwohl er ja. doch nur nach einer gefragt hat. Ja. Frodo bekommt dann eben auch diese Flasche mit dem eingeschlossenen Sternenlicht.
2: Ja. Flasche. Und ja.
1: Viole. Ja, schön danke. Schön. Also, ja, also Flasche
0: klingt halt so ein bisschen so Hier, Fläschchen. Wollen wir uns noch eine Flasche Sternlicht ja. haben? Geht aufs Haus. Wo kommt die Stimme denn jetzt ja, her? Ich weiß es nicht.
1: Oh Gott. Ja, so redet Galadriel halt. Ja, genau, das
0: tut sie. Frodo bekommt das Sternlicht. Jetzt haben wir ja, wir sind auch noch nicht an der Stelle, wo das irgendwie mal relevant ist, aber wir haben ja auch im Buch Foto so ein bisschen aus den Augen verloren. ne? Ja, wo steckt der eigentlich? <lacht> Frage ich mich auch oft. <lacht> hier steckt jetzt aber erstmal weiter auf dem Fluss. Da sind wir dann nämlich jetzt. Und wir haben diese Montage, wie sie über den Fluss ähm, rudern und gleichzeitig aber die Orks an Land. Also das ist hier auch ein bisschen offensichtlicher als noch im Buch, wo das ja mehr so ein bisschen Gruselstimmung ist oder so angespannt. Und hier wird es dann direkt schon wieder so ein bisschen, hm. Orks sind da, ist unangenehm
1: Ja, aber es wird eine schöne äh, Spannung aufgebaut, eben man weiß jetzt, man sitzt drei Stunden im Kino, da muss jetzt nochmal ein Knall kommen und da bahnt sich jetzt halt dieser Endkampf an, ja mhm. das, ist, das ist schön gemacht, eben auch dieser äh, Urukai mit der weißen Hand im Gesicht den man immer wieder ja. sieht, der seine Orkscharen da antreibt finde ich sehr, sehr gut gemacht ja, wir haben
0: hier sogar eine zwei Rasten, also wir haben jetzt ausnahmsweise mal nicht so ein Wir sind am Ziel, sondern wir haben zwischendurch noch eine Rast in der Nacht, ähm, während sie, ähm, also die Rasten am Westufer und ich finde es hier ganz bemerkenswert, dass Aragorn hier gar nicht groß darüber diskutiert, welchen Weg man gehen sollte, sondern ja. er berichtet einfach, wie man jetzt nach Mordor weitergeht und er ist auch gegenüber Boromir sehr viel harscher, was es das angeht, dass man den ähm, Ring nicht nach Minas Tirith bringen wird. Also, er spricht sich da nicht komplett gegen aus und auch diese Gruppe aufzuteilen steht hier überhaupt nicht zur Debatte. Das ist sehr viel ähm, Aragorn ist hier sehr viel entschlossener als im Buch, dass er weiß, wie es weitergeht. Was aber ja auch passt, wenn man sich überlegt, dass er hier diese Königswürde überhaupt nicht wahrnehmen möchte.
1: Ja, stimmt. Ja.
0: Und das halt so von sich stößt, dann hat er ja auch überhaupt keinen Grund, nach Minas Tiere zu gehen.
1: Und wir sehen ein Krokodil? Ja. Nennen Was wir es Krokodil. <lacht> da gab es übrigens auch ein Meme im Discord. Da wurde sich über mich lustig gemacht. Echt? Ja. Ja, da wurde ein Bild von einem Krokodil mit einem Bild von Gollum auf dem Baumstamm verglichen und hat dann, dann ist da so mein, mein <lacht> Hobbit-Kopf -Hobbit eingeblendet und sagt, es ist das Gleiche. Ah, nein.
0: Ich, ich muss diesen Discord-Channel, übrigens kommt alle in unseren Discord, ähm, mal ein bisschen intensiver nochmal verfolgen oder wieder hochscrollen.
1: Es sind zwischendurch doch mal große Schätze dabei, wo ich sehr herzlich lachen muss. Ich
0: kenne halt einige, weil ich habe ja auch schon mal ein, zwei gepostet. Ich habe auch schon mal dasselbe schon zweimal gepostet. <lacht> <lacht> Innerhalb von irgendwie drei Tagen oder so. <lacht> um, aber <lacht> es ist schon großartig und ich kenne vieles, weil ich einfach in, auf Reddit äh, Lord of the Rings Memes abonniert habe. Aber auch vieles kenne ich nicht.
1: Ja, vor allen Dingen sind ja auch viele selbst gemacht. Also da entstehen ja ganz neue das Sachen. Das stimmt, dabei. das sind das die besten. Sehr, sehr super, ja. Also die, die Tollkühn-Memes sind für mich auch
0: immer noch ein Highlight meines, meiner Existenz. Also wenn ich nochmal einen Lebenslauf schreiben muss, dann
1: <lacht> steht der nur daraus. <lacht> dann steht das da drin, über mich. Wo mehr mehr brauchen sie über mich nicht wissen. <lacht> ja. Bildmaterial im Anhang. <lacht> genau. Lassen sie sich begeistern. Ja, jedenfalls wird nochmal Gollum gesehen. Er ist immer noch auf unserer Spur Er verfolgt uns immer noch, selbst nach Lorien Das ist ja mhm. wie im Buch Einfach nur, dass Boromir ihn entdeckt Im Buch ist es glaube ich Frodo und Aragorn sagt ihm Ja, genau Der verfolgt uns schon eine Weile Ja. Na, du kannst mir nicht helfen, Sam Diesmal nicht, habe ich mir noch aufgeschrieben Sam und Frodo unterhalten sich
0: Ja, du kannst mir nicht helfen, diesmal nicht Da an der Stelle sagt er das nicht, als er in das Wasser geht Und Sam hinter ihm herschreit am Ende Ich habe es mir hier an der Stelle aufgeschrieben Okay. Ich ja, ich habe mir, ich habe aufgeschrieben, ähm, also sowas Ähnliches. Ich habe mir aufgeschrieben. In der Zeile verrutscht. Sam erinnert Frodo an sein Versprechen, ihm immer zu helfen.
1: Genau, ja. Und da also, sagt er dann, glaube ich, du kannst mir nicht helfen, Sam. Okay. Diesmal nicht.
0: Ja, aber also Sam halt, ne? Sam ist großartig, auch in der ja. auch im Film. Wunderbar, und hat ja. eine unendliche Treue. Und am nächsten Tag geht es weiter und wir sehen die äh, Statuen der Argonaut. Agonath. Sehr cooles Bild übrigens. Also, das habe ich ja sogar schon, als ja. wir äh, die Folge, das Kapitel besprochen haben, ähm, habe ich schon gesagt, dass ich die Filmszene so toll finde, weil einfach diese riesigen Statuen, ja, ne, und auf jeden Fall. großartig. Das sieht wirklich gut aus. Ja. Und
1: ja, hier wird auch nochmal gerastet wieder. Ich fand auch wirklich cool zu sehen, wie sie dann auf diesen Scheideweg des Flusses irgendwie. Ach, äh, so wieder so drauf zufahren quasi, ja. ne. Ja. Das ist auch ein wirklich cooles Bild. Ja, auf jeden Fall. Und dann legen sie ja wieder an und machen dort nochmal Rast.
0: Genau. Und so hier ist es glaube ich auch eigentlich an der Stelle, wo Aragorn so den Weg erklärt und Gimli so ein bisschen drüber grummelt, ne.
2: ja Das stimmt. ist aber Nein. eigentlich
0: übrigens ganz schön, weil das ist ja wirklich eine Stelle aus dem, ähm, also die Stelle ist nicht aus dem Buch, aber im Buch gab es doch auch, auch die Stelle, wo Gimli irgendwann schon mal sagt, wie Zwerge sind und Bla, und Boromir dann irgendwann, als sie rasten, was sagt, dass sie bestimmt alle müde sind bis auf Gimli und der ist aber schon eingeschlafen. Ja,
1: stimmt, ja. Und hier ist es auch so eine
0: kleine Anspielung <lacht> darauf, weil ähm, Aragorn ja so von wegen, hier, das ist unser Weg und äh, ihr solltet etwas, äh, euch etwas ausruhen, damit ihr wieder zu Kräften kommt, Herr Zwerg. Und Gimli ist einfach völlig <lacht> empört darüber
1: <lacht> und redet noch mit Mary und Mary merkt dann, dass Frodo weg ist. Aber Gimli hält davor noch so eine wirklich aufmunternde Rede, äh, wie schön der Weg nach Mordor ja, ja. ist. Da habe ich mir auch gedacht, Gimli, das ist richtig gut, dass du das ausgerechnet jetzt machst. Ne? Durch schneidende Felsen muss man gehen und dann schreckliche Moore und ja.
0: Giftige Sümpfe, alles ja. ist
1: dabei. Stickige Luft, brennende Luft,
0: wundervoll. Ja, und dann ja. fällt auf, wo ist eigentlich Frodo? Genau, also hier auch ganz großer Unterschied zum ähm, Buch. Im Buch wird diese, ist diese Entscheidung noch nicht getroffen. Man diskutiert darüber und Frodo bittet sich halt Bedenkzeit. Genau. Hier ist, hat sich Frodo einfach entfernt und wird von Boromir ähm, gefunden, der Feuerholz sammelt offensichtlich. also Oder mhm. das zumindest vorgibt. Also er hat ein paar Scheit in den Armen. Genau, also Aragorn hat ja auch bemerkt, dass Boromir nicht da ist. Er hat ja noch so oft seinen einsamen Schild gestarrt kurz. Genau, ja. Mhm. Ja, und Boromir und Frodo, das ist dann, finde ich, auch eine sehr gute Szene. Ich mag die. Also, es ja, ist ähnlich wie mir, im ja. Buch. Boromir versucht ihm dann Minas Tirith nahezulegen, erklärt ihm so ein bisschen seine Motive, verfällt dabei immer weiter in dieses manische, ähm, leicht verrückte, atemlose und versteht nicht, warum Frodo vor ihm zurückweicht und steigert sich da immer weiter hinein dass er ihn schließlich angreift, wie im Buch, also ähnlich.
1: Also das hat mir auch wirklich gut gefallen, also das hat es richtig, richtig schön eingefangen, eben dieses, diese Verzweiflung, die immer mehr in Boromir aufsteigt und er könnte ihn den Ring ja leihen, ja das sagt er ja auch, und also das ist wirklich auch sehr, sehr intensiv und dann ja, und Frodo, greift er Frodo an, Frodo ja. steckt sich den Ring auf, um ihm zu entkommen. Und dann, da habe ich auch drauf gehofft, dass dieser verzweifelte Moment dann kommt, wo Boromir aus diesem Wahn aufschreckt und da im Dreck liegt und ihm die Tränen laufen und er nach Frodo ruft und ja. Das war ja auch ein Ja, und Buch ich finde das so ganz, gut. ganz toll. Also, ja.
0: wie gesagt, also Boromir in den Filmen finde ich jetzt auch schon wie ein den großartig und das ist mega gut gemacht. Also.
1: Ja. Und dann wird ja doch, also jetzt das nächste, Frodo geht ja. An die auf die Spitze dieses ja, Berges. auf diesen, diesen
0: Hochsitz quasi so ein bisschen ja. und sieht halt das Auge. Ähm, was ich schade finde, was aber auch nicht filmisch darzustellen ist, ist, dass hier nicht dieser Moment im Buch ist, wo diese, also zum einen sieht Frodo ja im Buch wesentlich mehr.
1: Stimmt, Und man ja. wird
0: so ein bisschen über die Konflikte, die anderswo brennen, in, äh, informiert als Leser. Und zum anderen haben wir ja diese, dieses, diesen mysteriösen Kampf zwischen der bösen und der guten Kraft, die da um Frodo kämpfen und die schließlich dazu führen, dass er den Ring abzieht.
1: Stimmt die, Ah, das hatte ich, das hatte ich verdrängt. Stimmt, da ist ja diese zweite Stimme, die ihm sagt, er soll den Ring abnehmen. Genau.
0: Und dieser eine, also diese diese offensichtlich Sauron macht, die ihn zu sich ziehen will und sagt, dass er ihn holt. Und diese andere Stimme, die gegen diese Kraft ankämpft und Frodo sagt, er soll den Ring abnehmen.
1: Stimmt, das fehlt, ja. Aber trotzdem sehr... Trotzdem gut. Also Ja, Hat mir auch
0: gut gefallen, ja. Ich glaube, man muss einfach damit leben, dass es Szenen gibt, wo man weiß, ähm, die sind im Buch noch intensiver oder vielleicht noch ein bisschen vielfältiger, weil mehr drin ist. Ist aber für einen Film auch normal. Also machen wir uns nichts vor. es ist einfach... Kannst du gar nicht alles reinbringen. Und Aragorn findet Frodo dann.
1: Was ja im Buch auch nicht der Fall ist. Nee im Buch äh, spinnen die sich das ja
0: auch alles, also Aragorn weiß ja hinterher, wie es war. Das ist jetzt eh, jetzt geht eher ein bisschen was durcheinander im Vergleich zum Buch. Also hier spinnet ja. Aragorn Frodo und ähm, Frodo braucht auch einen Moment, um zu begreifen, dass Aragorn für ihn keine Gefahr ist. Und dann sieht man so diesen ganz großen Moment von Aragorns äh, Willen, indem er Frodos Hand um den Ring schließt und ihm sagt, dass er bis nach Mordor hinein mit ihm gegangen wäre. Und hat Frodo... Sehr, sehr cool. Ja, mega gut. Frodo sieht ihn ja noch an, er sagt, er soll sich um die anderen kümmern, vor allem um Sam, weil er es nicht verstehen wird. Implizit so ja. dass Aragorn das gerade verstanden hat. Und mhm. dann sieht, zeigt Aragorn auf Stich, also er zieht Stich und Stich leuchtet. Und Aragorn lässt Frodo dann ziehen und sagt, er soll laufen und stellt sich dann alleine diesen Orks entgegen. Und das ist natürlich ganz anders als im Buch, weil im Buch kämpft Aragorn ja gar nicht. Was der,
1: was der Szene natürlich im Buch auch noch was Besonderes gegeben hat, weil Aragorn in diesen Kapiteln, in diesen zwei Kapiteln sind es glaube ich, was wir glaube ich auch betont haben, dass er da einfach scheitert, ja, weil er, weil er kommt zu spät, er ist überall ja, zu spät. Er ist er, immer
0: zu spät, er hängt immer hinterher. Legolas <lacht> und Gimli sind im Buch im Wald und töten viele Orks. Boromir ja. versucht die Hobbits zu verteidigen, die beiden, also Mary und äh, Pippin. Ähm, Sam und Frodo fliehen und Aragorn kommt, läuft eigentlich immer nur rum und kommt überall zu spät. Genau, ja. Aber trotzdem <lacht> ist es doch unglaublich
2: geil, wie er sich
0: diesen Orks entgegenstellt, ja. oder? Ich ja, meine. Und wie dann Gimli und Legolas dazukommen, und das ist schon so, ein, naja, macht sie fertig. Also, es tut mir leid, ich weiß, das ist ein bisschen oberflächlich, aber ich liebe die Kampfszenen in diesem Film auch einfach. Sie sind ich, gut choreografiert. Also es ja, das
2: wirklich, ist sehr gut gemacht. Gut
1: ja, und ja, Aragorn muss kämpfen, und das ist cool. Es ist einfach ja. super cool. Ich glaube, du kannst auch in so einem Film dann nicht äh, den
0: Kampf drumherum passieren lassen und Aragorn macht nichts. Das wäre dann, glaube ich, auch komisch, weil du willst in so einem Film die Kämpfe auch zeigen und das braucht es dann auch zum ja, Ende
1: nochmal. Das stimmt. Es ist jetzt halt der e epische Endkampf. Also da muss ja was passieren.
0: Ja. Also genauso auch, wie wir die Szene hier haben. Ähm, also wir haben diesen Kampf, der sich der auf ähm, entflammt zwischen Legolas, Gimli, Aragorn und den Orks. Mhm. Den Uruks. Also wie gesagt, sehr, sehr cool großartig, ich mag auch, ich finde auch übrigens schön, Gimli hat halt auch schöne Kampfszenen. also der, wenn man da so ein bisschen drauf achtet, der macht auch ganz gut Orks nieder. Ja, das stimmt. Ähm, und dann hat man ja auch diesen Moment, wie Frodo flieht und anders als im Buch Mary und Pippin ihn sehen und verstehen, was er tut
1: und sich dann quasi opfern für ihn. Fand ich gut und hat mich zugleich gestört, weil was mir jetzt am, <lacht> was mir am Ende einfach fehlt, ist das Sam das so versteht wie im Buch. Weil Sam durchschaut Frodo's Plan, Sam kennt Frodo so gut, er weiß, hm. was Frodo vorhat. Und dieser Moment, wo er sich sagt, Sam Gamshi natürlich geht er jetzt alleine. Das also, hat mir gefehlt. Aber ich gönne es Mary und Pippin natürlich auch. weil Es ist aber ja irgendwo da, weil Sam geht ja zu den
0: Boten. Stimmt. Aber das wird halt ja. ein bisschen natürlich entwertet dadurch, dass er das merkt. Ich meine, er merkt es zwar als Einziger, ohne dass er mit Frodo darüber spricht. Aber Mary und Pippin und Aragorn, Sauger auch, merken es halt zuerst gar nicht im Buch, sondern erst hinterher. Eben, und genau. Mary und, Pippin dann genau. Gar nicht. und
1: hier im Buch, äh, hier im Film, Aragorn hat es verstanden. Ja, natürlich, wie du sagst, er hat mit Frodo geredet, und aber er versteht es und sagt ja, oder sagt eben so viel wie, ja, ich weiß, du gehst jetzt. Mary und Pippin sagen, er verlässt uns. Ähm, ja. Es, es, es fehlt... Es stört mich eigentlich nur, weil im Buch das einfach Sams großer Moment ist bisher. Mm. Und das so ein bisschen wegfällt, obwohl ja. die Szene mit den beiden am Ende dann auch wunderschön ist. Aber ja. Natürlich hier dann episch, dass Mary und Pippin sich einfach opfern. Ja, und, großartig. Äh, und wie Boromir dann
0: dazukommt. Oh, das ist so gut. Das ist, das, ist, das ist so fantastisch. Also, es ist übrigens ganz schlimm, aber ich habe auch durch das Besprechen, also wie gesagt, ich finde durch dieses Besprechen im Podcast hast du noch mal, für mich ist das noch mal eine ganz neue Ebene Herr der Ringe zu erleben. Ja. Ähm, und ich mochte Boromir schon immer, aber
1: inzwischen ist das fast einer meiner Lieblingscharakter. Das ist bei mir auch so geworden, ja. Also, also das ist ganz ist, verrückt eigentlich. Ja. Ähm, und vor allen Dingen das Spannende ist, dass das auf so wenigen Kapiteln passiert. Mm, es sind ja. ja wirklich vom ersten Band, es sind die letzten zwei, drei, vier Kapitel wo Boromir so aber, viel. Ähm, man braucht aber trotzdem das aus den vorherigen Kapiteln. Stimmt, ja. ja.
0: Also, aber, weil das ist so eine, so eine, wie so eine Saat, die dann gelegt wird und in den letzten Kapiteln geht die aber dann auf einmal auf.
1: Ja, aber mit Bums, also ein richtigen... Ja, also das ist eher ja. so
0: eine, so eine, keine Ahnung, TNT-Pflanze.
1: Ja. <lacht> Ja, aber das, das passt im Film einfach auch, also wie Boromir da in Zeitlupe angelaufen ja, kommt und sich den meine, Orks entgegen. Oh, Zeitlupe
0: ist furchtbar, wenn man zu viel macht, aber hier, das ist eine großartige Zeitlupe. Und ja, ja. Er wehrt sich einfach nach Leibeskräften und mehrere Pfeile können ihn auch nicht aufhalten bis zum Schluss. Er bläst in das Ohren. Ähm, man, kurz der Cut zu Legolas, Gimli und Aragorn, ähm, wo Aragorn dann losstürmt, während Gimli und Legolas ein bisschen zurückbleiben in dem Moment ja yeah. ähm, Ganz, ganz toll Und Ja, die Hobbits werden überwältigt Und äh, Lurz Wie er heißt, setzt ja dann auch Zum tödlichen Schuss an, auf Boromir Und Aragorn Schafft es aber zumindest zu verhindern, dass er eben da den Pfeil ins Gesicht schießt Was genau, ja, ja irgendwo auch so ein bisschen entwürdigend Gewesen wäre, also in der Hinsicht wirklich auch Schön und hat dann diesen kurzen Zweikampf ähm, Mit äh, Mit dem Ork Also mit dem Uruk Immer dann in den Kopf abschlägt. Auch ein cooler Kampf, cool. Choreografiert. Ich finde die Szene immer noch super eklig, wie er ihm diesen Dolch äh, ins Bein wirft und ne, der sich dann einfach rauszieht und, oh, und dann ja. neue ableckt. Ne? Das ist <lacht> echt so, oh, komm.
1: Schönes Detail fand ich aber auch, ähm, die vielen toten Orks, die da einfach um Boromir herumliegen. Ja. Das war ja im Buch einfach auch so episch beschrieben. Und dass das hier auch so ist, das, das hat mir auch sehr gefallen und dann, ja.
0: Ja, echt gut.
1: Und dann wird es traurig.
0: Ja, dann wird es sehr traurig, weil Boromir stirbt. Und das ist so ähnlich wie im Buch eigentlich. Mhm. Ja. Also, und es ist wirklich, ähm, er hat hier diesen Wandel komplett gemacht, dass er zum einen sich eingesteht, dass er Frodo den Ring abnehmen wollte, er gesteht das Aragorn, er bereut das und er sagt, dass er Aragorn, also dass Aragorn nicht aufgeben darf und er nennt ihn dann auch zum Schluss sein König.
1: Aber das ist natürlich auch richtig Das richtig ist gut, ein ja.
0: sehr mächtiger Moment, finde ich. Und ich glaube auch, dass das ein Moment ist, wo Aragorn im Film, das ist so auch ein großer Schritt in seinem Sinneswandel. Ja, er oder auf seiner Reise dazu, wie er zum König werden will. Oder dass er diese Aufgabe annehmen will am Ende.
1: Er spricht vor allen Dingen von unserem Volk. ja. Also ja. von Boromirs und Aragorns Volk. Ja, Und dann eben die letzten Worte von Boromir. Mein Bruder, mein Hauptmann, mein König. Also das ist ja auch, also... Das ist, ja das ist
0: schon, ja, also
1: Epische Fantasy, also wirklich. Ja, es ist ja.
0: wirklich, es ist verdammt großartig. Ganz toller Moment. Kann man gar nicht so
2: viel zu sagen. Nee, nee. Es,
0: der steht einfach für sich, also das ist wirklich, ja. das ist so... Ganz toll. Ja, und dann ist ein Cut zu Frodo bei den Boten. Und ähm, wie Sam ihm nachsetzt. Das ist natürlich auch ein bisschen, bisschen dramatischer noch als im, im Buch gefühlt. Yeah. Also im Buch ist es mehr so diese Überzeugungsarbeit und im Film er setzt er ihm einfach nach und er trinkt halb, weil er nicht schwimmen kann. Und Frodo zieht ihn dann da raus und Sam sagt halt, nein, ich lass dich nicht allein. Ich, der ist fast schon wie so ein trotziges Kind. Also ich hab's Skandal versprochen, ich lass dich nicht allein. Ja. Yeah. Ich, ich hatte Pippi Ja, in den Augen. ist wundervoll. Es ist
2: es sehr ist emotional.
1: Wirklich, ja, also Frodo, der eben fest entschlossen ist, alleine loszufahren, Sam, der da angerannt kommt im letzten Moment und ins Wasser läuft und halb ertrinkt und wie er dann im Boot sitzt, wie so ein begossener Pubel, äh, Pudel. pudel oh, Das ist... Oh, da habe ich echt Pippi in den Augen gehabt. Ja. Lass ihn nicht allein, Sam weiß, Was hat er gesagt, ja. Ja. Ach, Sam.
0: Sam ist schon was ganz Besonderes.
1: Ja, den mag ich.
0: Kann man nicht anders sagen. Dann ja, und die beiden gecuttet, dann ne? weiter. Genau, es wird dann... Kommt halt der Moment wie, ähm... Boromir auf dem Boot bestattet wird. Also hier auch wieder einfach das Ganze drumherum und das Wie, man zu diesem Entschluss kommt, fehlt. Genauso mhm, wie das Lied. Ja. Ähnlich wie bei Durins Lied ist schade, verständlich, aber schade. Und ähm, hier sieht man dann auch diese Entscheidung von äh, Aragorn, also Legolas will ja dann sogar noch hinterher. Und Stimmt, Aragorn genau. sagt halt, nein, Froh, das Schicksal liegt nicht mehr in ihrer Hand. Und dann ist so dieser, dieser Moment, wo Gimli so ein bisschen ja, alles war umsonst, die Gemeinschaft hat versagt und Aragorn baut die Leute dann aber auf, so, so komm, nicht so lange, wir noch Kraft haben, wir werden jetzt Meri und Pippi nicht Folter und Tod überlassen, lasst uns Orks jagen. Ja. Und er hat sich dabei so halt so fertig macht, so mit dem Nötigsten kurz angezogen, wird äh, Dolch festgezogen und so, ja, komm. Und Legolas und Gimli und Gimli auch mhm. nur so, ja, und Legolas dann schaut auch nur so, und die gehen halt los, und das ist so dieser Moment, wo ich so denke, ja,
1: Genau fangt oh, die, die. Ja, die Orks dieses Lasst uns Orks jagen. Oh, das ist auch so, oh, ja. ja. Lauft los, holt sie war, euch. War die. übrigens jahrelang mein WhatsApp-Status.
2: Echt?
0: Ja, ich meine, WhatsApp-Status ändert man ja eigentlich nie. Und ich habe den das vor stimmt, drei, vier Jahren dann irgendwann mal auf Lasst uns Orks jagen geändert. Und das ist mir letztens, ich habe letztens Sandy gewechselt vor einer Woche. Und da ist es mir aufgefallen. <lacht> ja, und dann letzte Szene tatsächlich vom Film. Frodo und Sam erklimmen diesen Hügel. Und. Unterhalten sich kurz, während sie Mordor in der Ferne sehen und weitergehen.
1: Und das ist dann auch aus dem Buch übernommen worden, ne? Also, ja. dass Frodo sagt, dass er nicht glaubt, dass sie die anderen je wiedersehen werden.
0: Ja, und Sam sagt, vielleicht doch, Herr Frodo, vielleicht doch. Und das ist so
2: schön ja, irgendwie. Ja, das ist ja. so,
1: so der gute Sam. Ist aber wirklich ein guter Abschluss für den Film, dann nochmal diese ja, die Hoffnung. Auf jeden so, Fall. Ja. Vielleicht ja doch, Herr Frodo. Ja. Max, wir ja, haben mit Film ist besprochen. Vorbei.
0: Ja, erstaunlich.
1: Was wir so alles können. Was, was man nicht anders kann Ja, ähm,
0: ich, will hier, ich will dem Film übrigens keine Hobbitfüße geben Ich finde, das ist für den Buch Für, das, für, den, für den Buch das ist, das ist für die Kapitel im Buch Ich würde gerne, wenn wir alle drei Filme besprochen haben, die drei Filme mal vergleichen, also so die drei Filme dann quasi ranken, Bei meinem Ranking ja, das war das ziemlich klar ähm, Aber wie hat er dir denn gefallen?
1: Großartig, also Gut, oder? ich ja. habe ihn jetzt zweimal gesehen und beim ersten Mal war es wirklich, ich musste ein bisschen reinkommen, weil alles so schnell ging. Mhm. Es war echt, wow, und es ist so viel auf mich eingeprasselt. Und ich habe hier was erkannt und habe da was erkannt und habe mich gefreut, weil ich es erkannt habe. Und dann beim zweiten Mal war es ein bisschen mehr genießen. Mhm. Da war ja, da hatte ich einfach mehr Zeit, mir hier und da noch was anzuschauen und habe mir meine Notizen gemacht und so. Ja. Aber wirklich großartig umgesetzt. Wir hatten ja öfter schon gesagt, dass die Änderungen, die gemacht wurden, sind völlig verständlich. Mhm und machen Sinn und dass Frodo eben auch Aufgaben übernommen hat, die sonst andere hatten und das ist halt einfach seine Figur mehr betont und ja die Landschaft ich kann nur noch mal sagen die Landschaft ist großartig die Bilder sind großartig die Kostüme sind großartig der Cast ist großartig die Musik also das ist ja. besonders großartig ja, also das, <lacht> nein das ist wirklich also es sind es ist
0: ein Meisterwerk ganz 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 toller Film
1: Lieber Max, ich habe heute spontan noch mal auf Instagram nach Anmerkungen und Fragen zum Film gefragt. Ja. Und ich würde es einfach mal mit dir durchgehen wollen, ja, was gerne ich bekam. Der gute Brobert, der fragt nach einem Insider zu Vigo und seinem Helm. Das ist der zweite Film. Ah, okay. <lacht> ich
0: kann es aber schon sagen, ähm, dann kannst du schon drauf achten im nächsten Film, weil das ist auch so eine, das wirst du durch die Memes der lieben Pinsel. Aha. Ähm, schon kennen wahrscheinlich. Es ist eine dieser Szenen, wo es gibt ja oft diese Memes, das oh dieser schon wieder ein Meme, ne? So unglaublich. <lacht> Verdammt. Max erklärt ähm, Memes. Wo man einfach nur so eine Stelle vom Film zeigt und dann irgendwie so ein Aufgereg, so von wegen der, der erstmal, erstmalige Zuschauer und der, der den Film kennt und dann so oh ja, hier jetzt, ne? So, das, wo ja, man sich mal zu, ja, haben, ja, so stimmt, zu erklären. Da ja. gibt es halt eine Stelle, ähm, wo äh, Aragorn, also Viggo Mortensen, in Verzweiflung ähm, gegen den Helm tritt, also so wegkickt, das ist nämlich, als sie die ähm, die die Orks finden, also nachdem sie die Reiter vor Horrorern getroffen haben und dann die, die Ork-Leichen finden, diesen Scheiterhaufen. Mhm, yeah. Da ist er halt zuerst sehr frustriert und tritt gegen den Helm und schleudert diesen Helm halt weg und sinkt so ins Gras und schreit aus. Vor Frust und Schmerz aus seiner Seele und das, es wirkt sehr authentisch, vor allem halt deswegen, weil der Schauspieler sich dabei ein Zeh gebrochen <lacht> <lacht> und dann einfach weitergespielt hat. <lacht> ähm, es ist also echter Schmerz. Ja, es ist echter Schmerz und das ist so eine ganz, also ich, ich glaube, das ist die berühmteste Making-of-Szene aus Herr der Ringe, also deswegen, ja.
1: Aragorn und der Helm. <lacht> sehr gut. Ähm, jo Brickel sagt, im Film wird gesagt, dass Isildur König von Gondor war. Laut Max war er König von Arnor. Was stimmt? Ja. Jetzt wurde es hier mal geoutcalled. Ähm, <lacht> also ich weiß auf jeden Fall gerade
0: aus dem Kopf, dass Elendil war der Hochkönig von beiden. Und habe ich wirklich gesagt, dass Isildur der... Ähm, doch ja, Isildur war der König von... War, ich glaube, nee, war, Isildo war glaube ich, sogar noch beides, oder? Ja, fragst du mich, oder was? Ja, schon. <lacht> ja, du hast das doch alles mit angehört. Nee, ich glaube aber, war, ähm, nee, war Anarion nicht der König von
1: Gondor nach dem, nach dem Zusammensturz? Du, Max, ich habe keine Ahnung. Ich habe es dir einfach nur vorgelesen. Vielleicht wollte der Jo auch <lacht> nur, dass du dir den Kopf zerbrichst, in Zweifel gerätst und scheiterst. Also, ich glaube, ich habe recht. Aber ich werde das nochmal recherchieren. Es ist echt schwer, diese ganzen... Blutlinien und wer da jetzt von was genau König war im Kopf zu haben. Aber vielleicht war das unser erster, also Max, das äh, stimmt ja jetzt nicht ganz, was du gesagt hast, Kommentar. Kann schon sein, ja. Wir hatten uns ja hatten uns das ja auch ein bisschen gewünscht und äh, ein das, bisschen drauf angelegt.
2: Das tut weh. <lacht>
1: Gut. <lacht> <lacht> Jonas Edelhoff sagt einfach nur geiler Soundtrack. Ja, wir haben schon geschwärmt, oder? Es ist wirklich ein geiler Soundtrack. Ja, auf jeden Fall. Den kann man sich auch mal so. Denn den habe ich sogar öfter schon mal beim Schreiben gehört. Also, da ich brauche immer Musik beim Schreiben. Und da, wenn man Fantasy schreibt, kann man sich gerne mal den Herr der Ringe Soundtrack reinmachen. Kann man bei allem hören? Ja, ja vielleicht nicht bei allem. Also, Doch. Wir, würden, wir würden da schon Situationen einfallen. Nein, keine einzige.
2: <lacht>
1: okay, bei allem kann man den Soundtrack hören. Es ist ein geiler Soundtrack. Für Die jeden gute Moment F den, das richtige Lied. Die gute Frauke schreibt auch, ähm, ist Lorien treffend dargestellt oder zu mystisch? Ja, das ist ja das, was ich meinte. Ähm, also, wenn man es
0: so als Buchpurist wieder so ein Häkchen beim Bingo, war da nämlich auch drauf, <lacht> ähm, ist es, glaube ich, schon so, dass es zu mystisch dargestellt ist am Ende und dieses Goldglitzer, goldene Felder fehlt, so ein bisschen diese... Goldeinschlag, aber ich glaube, es wäre einfach zu hell gewesen für einen Film, von der Darstellung her.
1: Ja. Und vielleicht auch zu ähnlich zu Bruchtal. Das stimmt, das ist, das ist ein guter Hinweis, ja. Und will sich da ja schon so ein bisschen absetzen. Das, ja, das ist das ist ein guter Punkt. Das kann, glaube ich, mit reingespielt haben, dass, dass es einfach anders aussehen muss. Hm. Ja, sehr guter Punkt, Max. Ich lobe dich. <lacht> Dankeschön. Jörg Ameke, und der Name ist dann leider abgeschnitten, kann ich nicht mehr lesen, ähm, hat mir heute, glaube ich, übrigens geschrieben, unser Podcast wurde ihm von seinem Vater empfohlen. auch sehr Das habe ich
0: auch gelesen, das finde ich total cool. Ja. Schreibt
1: wir verbinden Generationen. Ja, was wir alles können. Ja. Entrückend. Jedenfalls, nachdem ich die Bücher gelesen habe, hatte ich eine ganz andere visuelle Vorstellung von Frodo, war aber dann total begeistert und kann ihn mir jetzt nicht mehr anders vorstellen. Bist du zufrieden
0: mit Frodo? Ja, doch. Also, ich habe halt grundsätzlich das Problem, als die Filme rauskamen, war ich ja auch noch ziemlich jung. So, und das ist, finde ich, glaube, das ist dann, ich habe halt, Herr der Ringe, ich habe das Buch gelesen, ich habe das Hörspiel gehört, dann habe ich den Film gesehen, dann habe ich die Filme ganz oft gesehen, dann habe ich die Filme noch öfter gesehen. <lacht> ich finde das schwierig. Also, ich habe zum Beispiel, also, ich würde die, für mich sind Herr der Ringe, wenn ich so dran denke, die, Schauspieler schon sehr die Filmfiguren bei vielen Sachen. Auch wenn die teilweise ein bisschen anders beschrieben sind. Wie ich das zum Beispiel gar nicht habe, ist ähm, das Vergleich Harry Potter. Da habe ich die Filme aber auch nicht so oft gesehen, weil die Filme furchtbar sind.
1: <lacht> oh, was ist denn zurzeit los bei mir und Harry Potter? Steht es auch schon auf der Bingo-Karte, dass du so einen Seitenhieb gegen Harry Potter raushaust? Äh, nur die Filme. Okay. Oder die Autoren. <lacht> Oder das Worldbuilding. Halt, <lacht> Max, bleib bei der Sache bitte. Also mir geht es ja so, dass ich die Figuren im Buch einfach schon mit den Schauspielern verbinde, weil ich das, den Film vorher kannte. Mhm. Und ja, ich... Frodo Fratze. Stichwort. Aber <lacht> auch damit kann ich leben. <lacht> äh, Robin B. Sch schickt uns nur ein Emoji mit Herzchenaugen. Da würde ich jetzt einfach sagen, das ist für uns und gilt gar nicht dem Film. Das war einfach, glaube ich, nur die Möglichkeit, uns Herzchenaugen zu schicken. Oh, Herzchenaugen zurück. <lacht> oh Gott, es <das> klang falsch Es <lacht> klang schon genau richtig Die Gute Theresa schreibt Ramon wäre eine viel bessere Arwen Sehe ich auch so Ja, sehe ich auch so Ich glaube, das kann man so stehen lassen ähm, Tolkien-Tage, Arwen-Cosplay Galadriel-Cosplay, wir ja, werden mal sehen Auf jeden Fall
0: Nee, Tolkien äh, Arwen-Cosplay Arwen Für dich Mich hat dieses Video sehr
1: begeistert Fool of a Tuck schreibt uns, ich finde auch, wenn es ein alter Film ist, die Machart total super, vergleich Hobbit, wo es zu viel CGI gibt. Also,
0: ja, zum einen ja, Es sind ja auch die, gerade die Orks sind viel mehr mit Schauspielern gemacht, kostümierten und ähm, mhm, ja. als im Hobbit, aber davon ab, finde ich es geil, dass, wir jetzt, dass man langsam so alt wird, dass so Filme dann so, ja, oh, der Film ist zwar schon alt, und so <lacht> ja, ich ja. alt. so was wie Star Wars ist alt, aber weißt du, wenn jetzt jemand kommt mit, weiß ich nicht, vom ne nee, ähm. Ja, wirklich alten Film. So aus
1: <lacht> Insert
0: alter Film hier. <lacht> <lacht> ja, weil jetzt die unendliche Geschichte ist alt, da sieht man, dass der gealtert ist. Da sieht man übrigens wirklich, dass der gealtert ist. Ja, das glaube ich gerne. ja. Den habe ich letztens nämlich nochmal
1: gesehen, also so äh, das Ende gesehen im Free TV. Und, alter, ist der gealtert. Boah, da muss ich ja sagen. Wir hatten ja vorhin über das Ende von Lutz gesprochen. Und da bin ich wirklich froh, dass es nicht wie da geendet ist. Boah, hör mir auf. Also. Also, Spoiler.
2: <lacht> für die unendliche <lacht> Geschichte.
0: Aber als dieses Pferd in dem Sumpf untergegangen ist. Nein. Also, das, das, ist, ja das ist ja wirklich
1: eine traumatische Szene, das oder nicht? Das ist furchtbar. Warum also, kann man das Kindern zeigen? Also, weiß, also, was da in die Leute gefahren ist, weiß ich auch wie nicht. Wie hieß das Pferd nochmal? Das weiß ich leider nicht mehr. Ich habe nie so unendliche Geschichte verfolgt. Also, falls jemand einen Podcast über die unendliche Geschichte macht. Ar Artax ist das Pferd. Ja. Treus Pferd, ja. Eine schreckliche Szene, also weiß ich Ganz nicht. Ganz furchtbar. Turo schreibt uns, fehlt euch Tom Bombadil? Nee. Nee, Ich muss auch sagen, nee. ich fand es im Buch, ich mag mich daran erinnern an Tom Bombadil, aber jetzt im Film wäre es einfach zu viel gewesen und hätte auch irgendwie mehr verwirrt, als dass es irgendwas dazu beigetragen hätte. Ja, wir haben wir ja schon drüber geredet in ja. der ersten Folge. Fehlt
0: mir überhaupt nicht. Wie gesagt, wenn es eine Serie wäre, dann ja. Dann hätte ich den gern drin gehabt in der Folge, wenn es so eine reine, hier, wir machen das für Buchleser-Serie gewesen wäre. Aber so fehlt er mir gar nicht. Obwohl ich ihn sehr mag. Ich mag ihn vor allem in dem Hörspiel, in dieser WDR-Produktion, die ich des Öfteren schon gelobt habe. Ja. großartiger Sprecher. Das Lied ist sehr schön umgesetzt. Gefällt mir sehr gut. Aber im Film
1: vermisse ich ihn nicht. Und Wutknubbel, ich finde den äh, Namen ja eigentlich auch richtig, richtig gut, <lacht> schreibt uns nur, fly you fools. Wir sollen fliehen, Max. Ich glaube, das sind wunderbare... Nein, Gandalf hat eine Anspielung gemacht, dass man fliegen soll. Die sollen die Adler nehmen. Oh! Jetzt hast du mein Mind geblowt, spontan. Oh ja, natürlich. das ist so ein... Nein, natürlich nicht. Max, jetzt, wo du es sagst, die sollen die... Ja, <lacht> selbst Gandalf weiß, dass sie die Adler nehmen sollen. Der hat nur der... Tamoria kam der Grote, große Adlerhorst. <lacht> Stimmt. Warum haben die eigentlich nicht einfach die Adler genommen, Max? <lacht> Entschuldigung. das schließt auf dünnem Eis, ne? <lacht> Sie stehen, stehen auf dünnen Eis, junger Mann. Ja. Wir haben es geschafft. Wir haben den Film besprochen. Wirklich den Film besprochen. Wunderbar. Ich hätte das gedacht?
0: Das hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Ich muss aber sagen, ich freue mich jetzt auch wieder auf, im Buch weiterzukommen.
1: Oh, ich auch. Ich bin sehr gespannt. Also, ich freue mich aufs Buch.
0: Wie gesagt, wir werden auch, also wir haben jetzt in Zukunft, werden wir auch weiter mal so kleinere Special-Folgen machen, die dann an einem Sonntag kommen. Ähm. Um, da möchte ich nämlich sogar jetzt direkt eine kleine Ankündigung zu machen, ohne dich vorher zu fragen. Ich hatte dich einmal gefragt, <lacht> ob du da grundsätzlich Interesse dran hast und du hast gesagt, ja. Wow. Ähm, <lacht> nee, ich habe da nämlich echt Lust drauf. Ich würde gerne eine kleine, also wirklich eine kleine Folge machen. Wir haben das bei den Film nicht machen können, weil das einfach Monsterfolgen geworden sind. Und um die dann zusätzlich zu machen, das hätten wir nicht geschafft, vom Pensum her einfach. Aber so eine kleine Folge können wir für den Sonntag, denke ich, schon nochmal wieder einschieben, richtig? Aber natürlich doch, lieber Max. Das ist jetzt keine andere Wahl, ne? <lacht> Ja, was soll ich jetzt sagen? Ähm, und ich hätte Lust, so eine kleine ähm, Special-Folge zum Thema ähm, Musik und Tolkien zu machen. Ah ja, da hatten wir drüber gesprochen, ja. Genau, also und zwar wirklich, äh, also soll eher so ein bisschen lustig sein und zwar schreibt uns doch noch mal Bands oder Lieder oder andere Begebenheiten zum Thema ähm, Musik. <lacht> <Andere Begebenheit. lacht> Ja, ich meine halt so Geschichten wie mit den Beatles <lacht> und so. <lacht> Lach nicht. Alles gut. Ähm, zum Thema Musik und Herr der Ringe und Tolkiens Werke allgemein. Es gibt ja sehr, sehr viele Bands, die ganze Tolkien-Alben gemacht haben. Es gibt Bands, die, ähm, die Lieder aus den Büchern singen und so weiter und so weiter. Also ähm, schickt uns da mal eure Liebling Lieblinge und wir werden die uns anhören. Also an zu alles, weil ich habe schon öfter mal was reingehört, was mir dann nicht so gut gefallen hat, einfach weil ich das die Musikart einfach nicht unbedingt so toll finde. Das ist ja immer sehr viel Geschmackssache. Ja. Aber da möchte ich mir dann doch wirklich mal alles so ein bisschen äh, antun. Vielleicht überzeugt eines ein oder andere ja doch. Und dann quatschen wir einfach mal eine, keine Ahnung, langsam dauert halbe Stunde, Stündchen darüber, was wir so für Erfahrungen gemacht haben beim Hören, wie uns das gefallen hat.
1: Das klingt nach einem echt guten Plan, Max. Das machen wir so. Ja. Da kommen bestimmt ein paar schöne Begebenheiten bei rum. Also schickt uns Tolkien-inspirierte Musikstücke und alles, was dazu gehört. Und Begebenheiten. Und Begebenheiten, <lacht> ja. Max, lass uns in die Hobbithöhle gehen. Wir gehen in die Hobbithöhle. höhle DVD raus, Ach. wieder in den Schrank. Ja. Vor den Kamin? Vor den Kamin, bitte. Äh, zu Beginn, bevor wir uns ans Feuerchen setzen, muss ich sagen, nochmal tausend Dank an euch alle für den so gelungen gelungenen Umzug zu Steady. Also das war ja jetzt anfangs ein bisschen Chaos, was ich jetzt aber doch wieder in geordnete Bahnen gelenkt habe und danke an alle, die von Patreon zu Steady umgestiegen sind und uns da jetzt weiter unterstützen und an all diese Verrückten, die jetzt neu dazugekommen sind, was nicht wenige sind. Ähm, ich habe immer hier und da noch Kontakt mit den Leuten von Steady und das ist super nett und der Support antwortet mir immer nett. Wir haben jetzt, äh, wir hatten ja das letzte Mal über das Jahresabo gesprochen. Ja. Das haben wir jetzt offiziell umgestellt. Also die Standardeinstellung ist das monatliche Abo und man muss jetzt quasi aktiv draufdrücken, dass das das jährliche Abo wird. Ich habe jetzt auch in Erfahrung gebracht, was der Vorteil vom jährlichen Abo ist. Und zwar äh, entfällt da die monatliche äh, PayPal-Gebühr oder die äh, die Überweisungsgebühr oder was da eben mm. anfällt. Das ist dann quasi einmalig auf den Jahresbetrag und wird dann monatlich nicht mehr abgezogen.
2: Ja,
0: wir fanden das aber blöd, wie es bei Steady ähm, standardmäßig eingestellt ist, dass man quasi von jährlich auf monatlich wechseln muss, weil genau. das halt doch dazu ähm, sagen, also dann wir möchten halt nicht, dass jemand aus Versehen ein Jahresabo
1: abschließt. So, genau, das wollten wir verhindern und jetzt haben wir es quasi standardmäßig auf Monat und dadurch ist es halt man muss aktiv auf jährlich stellen. Genau. Äh, wir, wir haben jetzt auch die Beiträge bei den jährlichen Abos quasi gesenkt. Man bezahlt dann, glaube ich, 10 weniger, wenn man ein jährliches Abo abschließt. Genau, 10 Prozent. Also aber das fehlt jetzt noch beim 10-Euro-Perk, weil da konnte ich das irgendwie nicht mehr umstellen. Aber da bin ich mit dem Support im Reden. Aber bei allen anderen, außer beim ersten, genau, da... Ja, schaut euch das einfach mal auf der Steady-Seite an. <lacht> Steht dann dabei, ist eigentlich selbst erklärt. Genau, es ist selbsterklärend.
0: Wie machen Sonst... wir das eigentlich mit den Leuten, die ähm, bei Patreon jetzt gekündigt haben, aber bei, noch nicht bei Steady sind? Werden die in deiner Dankesrede äh, vorgelesen? Ich habe die jetzt in
1: diesem Monat einfach noch drin. Habe ich mir so vorgenommen, dass ja, ich die jetzt... Ja, hätte ich auch meine...
0: gesagt. Also diesen Monat noch, aber wehe. Weh, das bleibt <lacht> so.
1: <lacht> weil, weil es ist natürlich auch der geschickte Moment, sich irgendwie aus der Hobbithöhle zu schleichen, aber ich weiß, bei ein, ich weiß bei ein, zwei Leuten, dass die eben das zeitlich noch nicht geschafft haben, den, äh, auf Steady die Unterstützung zu aktivieren. Wobei Lassen wir, wir mal natürlich an.
0: auch sagen müssen, wenn jemand äh, sich aus dieser Hobbithöhle schleicht, ist natürlich auch nichts, ähm,
1: der wird nicht aus dem Dorf geschmissen. Ihr dürft bleiben. Ihr dürft euren Hobbit-Namen genau. auch behalten. Der wird euch nicht wieder weggenommen. <lacht> Wie denn auch? So, ihr dürft <lacht> euch jetzt nicht mehr so nennen. Ähm, ja, nee, also Nee, An Anwälte. <lacht> Anwaltshobbit wird losgeschickt. Ähm, nee, nee. Also das ist alles gut. Nur ja, eh ist es jetzt der, ist jetzt der Monat, ist der Umstieg quasi und da ist jetzt, ich lese alle vor, die uns bisher unterstützt haben und dann schauen wir einfach, wer noch unterstützend bleibt im Dezember und so und aber Kleinigkeiten. Genau. Der, der Großteil ist ja eh schon äh, umgestiegen auf Steady von daher. Und bei ein, zwei Leuten weiß ich eh, dass sie uns noch weiter unterstützen wollen, aber da aktuell gerade ein bisschen viel um die Ohren haben. Ja, wir haben uns jetzt
0: genug durchgekaut.
1: <lacht> wow, okay. <lacht> wow. <lacht> <lacht> Wo kam das jetzt schon wieder her? <lacht> ich weiß. Ja, quietsch ruhig. Da darfst du ein bisschen quietschen jetzt. Da darfst du ein bisschen lachen. Ich hoffe, dass gerade von euch jemand irgendwie in der U-Bahn sitzt oder so, in der Straßenbahn und sich von Max Gacker irgendwie anstecken lässt und jetzt auch leise vor sich hin kichern muss. Wir wollten zu der Danksagung kommen. Bist du soweit? Ich warte da auf dich. Ja,
2: ich
1: ne ich nehme mir da die Zeit. Ist gut, bin da. Gut, dann fangen wir jetzt mal an, Danke zu sagen. Wir bedanken uns, wie immer, zuerst beim guten Tobias, dem Hopp Steinbüttel, bei der Margarete Rebfeld von Tuckang, bei der wunderbaren Peoni Krötfuß, bei super, super Fan Pia, Ivy von Weidengrund, bei Tabita Bolger, bei Willibald Lochner von Tuckbergen, bei Mimosa Krötfuß, Krötfuß? es hat ein bisschen was von äh, Zungenbrecher, wenn ich das alles so am Stück vorlese. Bei Elanor Stolznacken, Gorbulas Unterberg von Froschmorstätten beim guten Borgulas Pausbacken Beutlin, bei Vincent dem Dudo Sackheim Straffgürtel, bei den Eheleuten Bungo und Polly, Tuck von den Großmials, beim wunderbaren Borgulas Brombeer von Weidengrund, bei Flora Dachsbau, Ponto Bolger vom Waldende, beim allseits geliebten und zauberhaften Bingo Gruber, bei Rosi Posi Oberbühl und bei Goldlocke Oberbühl, bei Loto Bolger, bei Marigold Gutleib von den Dachsbauten Bauten, Milo Gamci, Nob Lehmhügel, Camelia Tuck, Max, diese Liste ist unendlich nee, lang. Ja, das, ist das, das, das hast du dir so eingebrockt. Also. Ja, ich weiß, es selbst ist selbstgemachtes, also ja.
2: Aber ich mache das ja auch eigenes was.
1: Grab geschaufelt. <lacht> Aber das ist auch ein bisschen Gehirnjogging, glaube ich, irgendwie. Lesen und gut vorlesen. Also Im Alter ist das angebracht. Ähm, Camelia Tuck, hatte ich gesagt. Adamanta Tiefschürfer. Beryl Hummelwurz. Lalia Oberbühl von Neuhausen. Beim guten Holfast Brandybock. Bei Asphodel Hüttinger. Bei Gormadoc Goldwert dem guten Lars, Reginat Starkopf, Estella Labkraut, Priska Lehmhügel, May Stolzfuß, äh, es wurde sich darauf geeinigt, dass es May heißt, Max, mhm. ja? nur dass du okay. da auch Bescheid weißt, ja. bei Weismann Sandheber, beim nicht mehr namenlosen Historiker, Macho Pausbacken Beutlin, bei Silandine Tiefschürfer, bei Mosko von den Schlammhügelchen, und bei Fosco von den Schlammhügelchen. Hast du da schon was gehört, was da die Verwandtschaft gerade betrifft? Nee, ich hatte gehofft, du klärst mich jetzt auf. Ich hatte ja die
0: tolle Idee, aber da war ja nur auch nur Spott für meine
1: missgeschickte, ungeschickte Formulierung übrig. Ach ja, das war das mit den Eltern, die Geschwister sind. Es wurde herzlich gelacht auf vielen Seiten, da war ich nicht nur allein. Max, da ich mich ja gerade schon darüber beschwert habe, dass diese Liste lang ist. Wird sie länger? Ja, es sind sieben neue Hobbits bei uns. Was? Ja. Echt? Ja. ja. Echt? Ja. Ja. <lacht> also, die Liste. Ich bin so wird... froh, dass ich mich darum <lacht> nicht kümmern muss. <lacht> Alle bei ich... Steady? Ja. 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 Also, es ist so eine Mischung aus: ich freue mich riesig, dass immer wieder neue Leute dazukommen und ein bisschen Verzweiflung, weil die Liste so unendlich lang ist. Und weil ihr alle verrückt seid, weil ihr uns unterstützt. Aber natürlich auf der anderen Seite auch total zauerhaft. Aber ja. Max, wir haben neue Namen zu verkündigen. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Verkünden. Verkündigen. Zu verkündigen. verkündigen. zu verkünden. auf uns die verk Gegebenheiten, die zu verkündigen sind. Ja. Man merkt schon wieder, dass wir hier über zwei Stunden miteinander gesprochen haben. <lacht> ja. Ich bin doch schon so leicht <lacht>
2: genervt, habe ich gemerkt.
1: Nein, ich bin nicht genervt, Das ist ein bisschen Verzweiflung. Nein, ich freue mich ja natürlich, aber es ist auch ein bisschen Verzweiflung. Man merkt eigentlich immer gar nicht, wie anstrengend es ist, so zwei Stunden hier am Stück zu reden. Ja, das stimmt. Also das ist wirklich, es ist schon auch, aber ich fühle mir, das klingt so irgendwie, als würde man jammern, aber es ist ja eigentlich auch cool. Egal. Max, Festhalten. unsere neuen Hobbits. Es sind sehr, sehr schöne Namen bei. Ich freue mich da sehr drüber. Das äh, Orakel war da sehr äh, kreativ, möchte ich mal meinen. Der gute Matthias unterstützt uns jetzt nämlich auf Steady. Und der Matthias hat den wunderbaren Namen bekommen. Panteleon Braunlock. Also ich gehe mal davon aus, dass er, braune Locken, schön. dass er braune Locken hat. Ja, muss er. Also wenn er die ja. nicht
0: hat, dann er, man weiß ja, wo es die Gänge wo man... Haarfärbemittel
1: herbekommt. Also so, ich wollte schon sagen, wenn, oh, jetzt hätte ich fast irgendwas. Wenn er sie nicht auf den Kopf, lass uns sein. Lass uns. Nicht sagen, der Name. Mann. Der gute Florian unterstützt uns. Das ist nämlich der Florian, der mich mit Gollum verwirrt hat. Nein, siehst du so mit mit, Gott, ne? mit Frodo und ach hier dem anderen hier, wie, wie er heißt. Oh Gott, Max, Brems mich. Pff, ich genieße. Ja, du lehnst dich zurück und lässt mich hier
2: ja, ah,
1: lachend gegen die Wand laufen. Aber jedenfalls ist das der gute Florian, der ist uns, äh, bei uns auf dem Discord auch sehr aktiv. Und der Florian heißt jetzt nicht mehr Florian, also eigentlich schon, aber auch nicht, sondern er heißt jetzt Philibert Boffin. Er ist ein Boffin. Was sagst du dazu, gut. Max? Boffins hatten wir noch nicht, oder? Nee, wir hatten noch keinen Boffin. Das ist der erste Boffin. Boffin, Boffin unter gut. Uns. Ja. Ja. Und Philibert ist auch ein schöner Name.
0: Philibert ist großartig.
1: Ja. Der das gute passt, Ich, also, ich stelle mir so einen jungen, fröhlichen Hobbit vor, der Philibert. Ja, Philibert. Finde ich auch gut. Der Julius unterstützt uns jetzt auch. Und der Julius heißt jetzt Gereon Krötfuß aus Michelbinge. Wir wissen sogar, wo er her ist. Michelbinge.
0: Michelbinge. Michelbinge. Michel.
1: Ist eine Hobbitstadt. Ja, da steht irgendwie, da steht glaube ich das... Dieses das Rathaus, glaube ich, und ja, ein Museum. Und das, das und das Museum,
0: genau, ja. Genau. Ich bin so klug. Das ist echt Worthaus. Beeindruckt.
1: Vielen Dank, Julius, für deine Unterstützung. Oder soll ich eher sagen, Gereon? Denn du bist ja jetzt Gereon. Dann, äh, das zweite Ehepaar ist zu uns in die Hobbithöhle gekommen. Die gute Claudia und der Frank, die unterstützen uns jetzt nämlich auch. Und die Claudia heißt jetzt Poppy. Und der Frank, der heißt Marok. Und zusammen sind die, sie die Familie Harfuß. Oh, das ist schön. Poppy und Marok Harfuß sind
0: sie. Das ist ein würdiger Hobbit-Name, finde ich.
1: Finde ich auch, ja. Ja. Die Haarefußens. Haarfüßer. Haarfüße. Haarfüße. <lacht> Jetzt, Max, die gute Nadine, die kennst du. Ach, ja. Ja, nicht mehr als du eigentlich. Ja, okay, stimmt. Aber wir lernen sie ja bald ein bisschen näher kennen. Hint, Hint. Oh. Ja. Hintramon. Äh, Nein. Nee, <lacht> Die gute Nadine ist nämlich ein Teil des äh, Butterbier-Podcasts, unserem Bruderschwester-Podcast. Ja, finde ich übrigens ganz
0: süß. Also, weil das ja wirklich so ein. Im Grunde ist es ja nur dadurch entstanden, dass die dasselbe Thema haben, nur mit Harry Potter. Und die sind ja wirklich ungefähr zeitgleich gestartet, wie wir möglich, Exakt demselben Konzept. Mit ja. Einem, der wenig Ahnung hat und einem, der so tut,
1: als hätte Ahnung. <lacht> Sehr passend.
0: Also in der Fall hat sie vielleicht sogar Ahnung, aber ähm, nur halt eben mit Harry Potter. Und wir haben den ja ein paar Mal empfohlen und die haben dann uns empfohlen und wir haben ein paar gemeinsame Hörer. Also sehr schön. Genau,
1: ja. Und ich hatte es, äh, sie hatte es auf Instagram schon in der Story geteilt, dass sie da uns jetzt unterstützt. Und da hatte ich ihr ja schon gesagt, dass sie jetzt, sie ist ja vom Butterbier-Podcast, also heißt sie jetzt Butterella von Butterlich. Mag es natürlich nicht, das war ein Scherz. Ja,
2: gehen. mir
0: ist auch gerade aufgefallen, dass man mein Schweigen ja gar nicht sehen kann. Ja, Aber man ich, kann also, sie ja. mit
1: hocherhobenen Augenbrauen und dachte, dachte mir so Ramon. Sie heißt natürlich nicht Butterella von Butterlich, sondern Butterine von Butter. <lacht> das wäre lustig. <lacht> <lacht> Ihr Doof ist doch nicht Butterella, sie heißt Butterine. <lacht> Nein, die gute Nadine heißt jetzt Fredegunde Beutlin. Wir haben eine Beutlin unter uns. Ach, sogar eine, also eine hier, nur Beutlin, Beutlin. Nur eine Beutlin,
0: Beutlin, ja. Also Respekt, das Orakel weiß das hier offensichtlich zu würdigen,
1: unsere äh, Podcast-Kollegen. Aber ich finde Fredegunde auch ein wunderschöner Vorname. Fredegunde ist auch schön, ja. Und äh, zu guter Letzt, der Lars unterstützt uns jetzt auch. Der ist jetzt... Äh, Lars, but
2: not least. <lacht>
1: <lacht> Warum habe ich das nicht? Oh, das wäre Ich als. weiß es
2: nicht. Ich bin gerade ein bisschen entsetzt, dass es nicht
1: von dir kam. Wer hätte von mir gesagt, Max, ich bin sehr, sehr stolz auf dich. Ja, danke schön. Oh, das, das war last but not least. Der hat er bestimmt auch noch gehört. nie gehört. <lacht> nee, noch nie. Der sitzt da jetzt und lacht, weil er das noch nie gehört hat.
0: Ja, ein ja, cleverer ja. Witz. Ah,
2: so groß, wie, ich nie, so, so wie ich noch nie... So ich
1: Weißt ihm geht es jetzt so wenn, äh, wie mir, wenn ich zum ersten Mal höre, wenn mich jemand Ramona nennt. Habe ich auch noch nie gehört. Ah. Okay, aber lieber Lars, last but not least, äh, du kriegst natürlich auch deinen neuen Hobbit-Namen und du hast Glück gehabt, denn du bist heute noch mit in die Aufnahme gerutscht. Der kam jetzt nämlich frisch rein. Es ist ein ganz frischer Unterstützer. Und der Lars heißt jetzt Hildi von Staxbau. <lacht> der Vorname ist großartig, finde ich. Nochmal den Vornamen, bitte. Hildi, Hildi Fons. Hildi Fons. Hildi Fons. Okay. Hildi Fons Dachsbau. Fällt mir auch gut. Das ist ein wunderschöner. Also, die, ja. die Namen sind diese Woche auch wieder großartig. Da muss ich aber das Orakel. Da das Orakel, Orakel aber so, immer
0: wirklich ein gutes Händchen. Also. Ja,
1: also, das ist ja. Ähm, ja, vielen Dank für eure Unterstützung. Tausend, tausend Dank an all euch Verrückten, die uns äh, finanziell unterstützen bei dem, was wir hier machen. Falls ihr bei uns auf dem Discord-Server schon seid und uns unterstützt, dann schreit doch jemanden von uns an, denn unsere UnterstützerInnen bekommen einen Sonderrang äh, auf dem Discord-Server und haben noch so eine kleine Extra-Ecke, wo nur die UnterstützerInnen zusammenhocken und die Köpfe zusammenstecken können und falls ihr diese Rolle noch nicht habt, dann schreibt mich höchstpersönlich an und haut mir auf die Finger und sagt mir, hier, gib mir mal diesen Rang, weil manchmal flutschen mir welche durch die Finger und dann sehe ich es zu spät oder gar nicht und schreibt mich einfach an, dann gebe ich euch ja. die Rolle und dann passt das. Also ihr müsst wirklich Ramon anschreiben, weil ich weiß nicht, wie das geht. Mich hat einer <lacht>
0: angeschrieben, da habe ich dann gesagt, schreibt ja. Ramon an. Stimmt, ja.
1: <lacht> er hat mir dann gesagt, er hat es schon bei Max versucht, aber, ja. ja gut. Ja, es war sehr schön. Wir haben viel gelacht. Ich glaube auch, ja. Es war eine sehr schöne Folge. Ja. Ich bin matschköpfig ohne Ende. Ich auch. So, zwei Stunden am Stück mit dir reden. Also, das haben wir ja viel gemacht, aber da haben wir irgendwas nebenbei noch getan und so.
0: Ja, und wir waren dann halt auch immer schon matschköpfig. Da hat uns nur keiner zugehört. Deswegen ja, okay. war das nicht so
1: wichtig. Ja, okay, stimmt. Da hat man, ja, das ist ein guter Einwand. Gut. Das wird eine lange Folge wieder. Ich hoffe, Meine ihr hattet Spaß
0: Lieben. daran. Genau. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Wie immer danken wir euch fürs Zuhören. Und nächste Woche geht es dann weiter. Endlich mit wieder mit einem Kapitel, ich freue mich sehr das Ja, ich freue mich auch, das Kapitel Baumbart Richtig oh, da, Ja, da bin ich, Ja, ja da freue ich mich Hast du es schon gelesen?
1: Nein, noch nicht, das werde ich jetzt die Woche machen Ja, dann viel Spaß Ich habe es schon Den gelesen, das ist fantastisch Ja, du Gut. hast es ja eh schon mal gelesen Ja, stimmt <lacht> <lacht> ähm, Ja, lassen wir uns mal hier aufhören Lassen kluge, wir uns mal hier auf. Ja, kluge Dinge ist hier von mir jetzt nicht mehr zu erwarten. <lacht> Podcast Ende. Tschüss. <lacht> Macht's gut. Was, hören wir jetzt wirklich auf? Ja, es war vorbei. Achso, das waren jetzt die Schlussworte. <lacht> ja, also, also jetzt. Tschüss. Jetzt ist wirklich Schluss. Äh, um es mit den zauberhaften Worten des Peter Lustig zu sagen. Abschalten.